0: O programa Paraná Trifásico avança em 2023 e já chegou a metade das obras previstas em 325 municípios. Resultados entregues no prazo previsto, com respeito a quem produz alimento para a mesa dos paranaenses. Mais de um bilhão de reais já foram investidos em 12.500 quilômetros de redes trifásicas. E o resultado pode ser sentido na prática. É menos queda, menos custo e mais produção.
1: Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Lagoa
2: Dourada sintoniza. A Jatobá Marcenaria e Carpintaria faz móveis planejados, móveis rústicos e também faz outros serviços. Se a sua cadeira está estragada, a dobradiça e corrediça dos armários não funcionam. Precisa regular as portas da sua cozinha ou guarda-roupas? A Jatobá também faz este serviço. Jatobá 984047167 Rua Santo Antônio da Platina 37 Jardim Maracanã um pouco antes do atacadão da Santa Paula.
3: Eu quero paz interior, ficar igual pescador, de boa na lagoa, com a mente descansada, ouvindo FM Lagoa Dourada.
2: Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Total.
4: E é isso aí, muito bom dia. Estamos dando continuidade aqui ao programa Manhã Total. E eu quero agradecer a você, nosso ouvinte aqui da Lagoa Dourada, no 105.3, é isso aí, em Ponta Grossa, e também no 92.9, em Telemacoborba. Olha só, muito bom dia. E nós estamos aqui com um programa excelente, com muita informação, repleto de conteúdo para você, ouvinte. E lembrando, participe, mande sua mensagem no 30.25.2000 e nos grupos do WhatsApp, porque tem, são vários prêmios hoje Serão vários sorteios realizados Nós vamos ter um bolo da Casa de Bolos É, galera Além disso, são vários outros brands que você vai estar tá concorrendo Além disso, ó, é, Lojas MM vai tá estar dando um super brinde A Chica Baby, R$100 de vale-compras Nós temos o voucher do Motel Hagan Toseto, R$ reais de vale compra. Será que tá bom? É, tá excelente. Olha só, 5kg de feijão Pontarolo. Você que manda o seu cardápio popular Pontarolo, você vai mandando ali o que você que tá pensando em fazer no seu almoço, o que você que vai almoçar. Manda ali para nós aqui no 30252000 ou nos grupos do WhatsApp, você já vai estar tá concorrendo a 5kg de feijão do Pontarolo. Além disso, o bolo da Casa de Bolos, um brinde surpresa da Daju e muitos outros brindes para você. Vai mandando... No 3025-2000 ou nos grupos da SAP, você já vai estar tá concorrendo a todos esses brindes. Quero desejar aqui novamente um bom dia para você. Aqui ó já estou recebendo várias mensagens. Muito obrigado para todo mundo que está mandando seu bom dia. Aqui ó, o Márcio Antunes já está digitando. A Tânia tá mandando sua mensagem, olha só, a Tânia mandou uma mensagem muito legal aqui, a nossa ouvinte participando aqui pelo grupo do WhatsApp, ela mandou assim, ó, a vida é feita de desafios, um deles é sair na cama neste frio, é isso mesmo, é um desafio, rapaziada, e que frio, hein? Hoje tá gelado, hein? Hoje eu achei bem, muito frio até. Ó, e lembrando desse frio, eu lembro da campanha de agasalhos que o Insanos Motoclube tá promovendo junto com o Portal de Ponta. Ah, lembrando a você, que é, nesse frio aí, aquele agasalho, aquele cobertor que tá, tá guardado no fundo do seu guarda-roupa, que você não usa mais, ele tem uma utilidade, ele vai ser muito útil para alguém, porque ele fica a, a, ali há anos numa caixa e não está servindo para ninguém, você pode estar tá fazendo uma doação e é, ele pode estar tá ajudando a aquecer alguém neste inverno. Ele pode estar salvando a vida de alguém. Então você pode estar levando a sua doação a até vários pontos de coleta que essa campanha tem. Um deles é ali no, na rua São José, é no São José Materiais de Construção, que fica ali na rua Visconde Sinimbu 411, no Barbosa Auto Center, no Salão Lux da Hora, no PRM Empreendimentos, na sede da Rádio Lagoa Dourada, aqui na Avenida General Carlos Cavalcante, 386. Você pode estar trazendo aqui a sua doação também no Edifício Infinity, ali no Portal de Ponta, no Laboratório Oscar Pereira. E se você é, não tiver como levar a sua doação, nos ligue, nos ligue, que nós vamos até aí buscar através do WhatsApp 42 99860 9570. Olha, vou repetir aqui: 4299860 9570. Aí esse WhatsApp você vai entrar em contato com ele ou você manda aqui no mil pelos grupos do WhatsApp que você já vai ser redirecionado. Você manda assim, ó, quero fazer uma doação, vai o pessoal, busca a sua doação. Traz aqui, porque faz o bem, doar faz bem. E aí você, claro, tem que ter um bom senso, você pega uma coisa legal, uma coisa assim, ó como é que você vê assim, o que, que seria bom para doar, como é que você faz essa escolha? O que você gostaria de receber? É o que você deve doar, entendeu? O que, que você gostaria de receber para você? Aí que tá o critério, essa é a chave do negócio. O que, que você gostaria de doar para ti? É o que você gostaria de estar tá, é, recebendo, entende? Então, pega um negócio legal, uma, 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 uma cobertura bacana, um agasalho legal porque vai fazer a diferença para alguém, tá bom? Uma campanha muito legal da Insanos Motoclube e Portal de Ponta, campanha de doação de agasalhos e cobertores, aqueça uma vida. É muito legal, olha, todo mundo já está mandando aqui a sua mensagem. Ah, bom dia, aqui ó, é o Vinícius do Jardim Carvalho, ele já tá participando, viu Vinícius? A, Cla a, Cleunice. a Cleunice, também mandou sua mensagem, já tá participando. Oh, a Bernadette Inglesa, a Vera mandou sua mensagem, dando risada aqui, a Vera é, o pessoal do grupo é muito legal. Pessoal do grupo, eles conversam, às vezes é duas da manhã e a galera tá batendo papo, assim, eu fico, meu Deus, mas quanta conversa, mas é porque é bacana, é uma interação, uma família que a gente faz nos nossos grupos aqui, várias amizades, tá bom? Olha só o pessoal aqui, ó, bom dia, Deus que abençoe seu trabalho, meu amigo, é isso aí, ó, quem fala é isso aqui é o João Henrique, muito obrigado, viu, João Henrique, valeu pela sua mensagem, É, valeu mesmo, tamo aí junto na companhia, Muitas já tá participando do sorteio, viu, mandou sua mensagem, já tá participando, além disso aqui, ó, o Gilmar aqui já mandou também, é isso aí, muito obrigado, viu, Todo mundo que está mandando sua mensagem está participando do sorteio, beleza? E hoje eu quero falar só mais um recadinho aqui, para você que está pensando nessas férias, a criançada está de férias, uma programação de férias aí, onde que você pode ir? Olha, as férias do Parque Vila Velha estão imperdíveis, hein? A gente está aqui com uma promoção muito legal, é a do dia 8 ao dia 23 de julho. O parque terá brinquedos infláveis, recreação, muro de escalada e arquearia para você e sua família se divertirem muito. Além das atividades, você ainda pode sentir a adrenalina da tirolesa mais linda do Brasil com sobrevoo, sobre uma furna ou se aventurar pelas cópias das grandes araucárias no arvorismo. Mas se você está procurando relaxar no meio da natureza, o passeio pelos arenitos é a Lagoa Dourada, é a pedida certa. Tudo isso sem falar nas diversas opções de gastronomia. Parque Vila Velha, sem dúvida, só estou dando um lembrete para você, uma dica, como é essencial ter uma, uma excepcional esse passeio que você vai fazer com a sua família, levar seus filhos, seus crianças, seus né, seu sobrinhos. Para você se divertir, você vai ter uma experiência incrível no Parque Vila Velha. É muito legal. Acesse o parquevilavelha.com.br traga a sua família. Viva essa experiência, beleza? E hoje, dando continuidade aqui ao nosso programa com você, ouvinte, muito obrigado mesmo pela sintonia, pela companhia aqui. Está dando uma carona pela Rua Dourada. Olha, nós estamos recebendo o Dr. Cláudio Magalhães Batista. Ele é coordenador do setor civil do escritório Salamacha Batista Abage e Calixto na Advocacia. É, ele vai aqui orientar sobre dúvidas comuns durante a locação de um imóvel, além de formar assim, aquelas dúvidas comuns que tem assim, é, quais é a, o que, que tem mais direito, locador locatário, sempre tem aquela, aquela dificuldade, danos e reparos nos imóveis, de quem que é a responsabilidade qual órgão deve ser acionado, no caso do locator, o locatário e o locador se sintam lesados então são várias dúvidas que a gente vai estar tirando durante o programa aqui, porque eu já, eu já passei 4k, já aluguei Quatro vezes já, já morei em quatro diferentes casas, isso aí num período assim de dois anos E são muitas dúvidas que ficam e às vezes a gente acaba que Ah, isso aqui eu perdi, isso aqui eu ganhei, isso aqui não sei quem que devia fazer, já recebi assim Então nós estamos aqui com o doutor Cláudio para resolver para nós essas questões e nos ajudar no dia a dia Muito bom dia doutor, tudo bem com o senhor?
5: Bom dia Zé Milton, é um prazer estar aqui na Lagoa Dourada Tentando tirar aí, algumas dúvidas aí dos, dos, dos ouvintes
4: Maravilha, doutor. Já vamos começar o nosso papo aqui, já com o tema principal. Como é que funciona, assim, essa, essa, essa disputa contratual entre locador e locatário? Qual que seria, assim, qual que é o lado mais fraco da corda, vamos dizer? Quem que sofre mais na hora que você vai fazer a dissolução do contrato?
5: É, as maiores dúvidas são, na verdade, do, 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 dos locatários. Né? Aquele que ocupou imóvel durante um tempo, porque geralmente... Ah, ah, no momento da contratação, as coisas estão muito bem, né? Sim. Não tem dúvidas, tudo está muito ótimo. Mas depois, na hora do desfazimento, as dúvidas começam a aparecer, onde as controvérsias começam a aparecer. Né? Elas estão ligadas aí em relação a valores que são cobrados no final do contrato, estão ligadas em relação à forma como o imóvel é devolvido. Então, realmente tem muitas dúvidas aí hoje. Perfeito. Então, olha,
4: é, vamos pegar assim. Eu achei um imóvel, achei um imóvel muito bacana. O correto é sempre ter um contrato. Sempre tem que ter um contrato quando você vai fazer, seja você vai locar ou você vai alugar.
5: É, sem dúvida, veja, é como eu falei. É, na hora da contratação a vida é, é bela, né? Entendi. <risos> então assim, é, e geralmente as pessoas deixam para para formalizar as coisas ou tentar uma formalização um pouco mais tarde, né? Quando as, as dúvidas começam a aparecer. Então assim, a gente sempre recomenda o início da locação é bem essencial. Né, fazer o contrato bem feito, que contenha todas as cláusulas em que estejam ali previstas eh, todas as condições que devem ser observadas no momento, durante a locação, né e ao final dela.
4: Entendo. E é isso, ah, geralmente, muitas né, nessa par parte inicial do contrato, tem aquela famosa vistoria, né, que vê assim, ah você já recebeu com a tinta, você vai ter que pintar quando você entregar. Como é que funciona, por exemplo... Para você, porque geralmente os contratos, eu, eu digo isso porque eu já redigi um contrato, estava alugando uma casa, eu mesmo, eu era, eu estava alugando, o, o locatário não sabia fazer. Eu falei, não, eu faço aqui para o senhor, fiz rapidinho. E como é que funciona assim para você não colocar cláusulas malucas, por exemplo? Ah, não, porque você tem que entregar duas vezes melhor do que você recebeu. Como, quem que faz esse tipo de controle, sabe? É,
5: veja, a, a gente sempre fala, existe uma vistoria de entrada e uma vistoria de saída. A vistoria para gente é um dos principais elementos da, da locação. Né? Porque ela é um retrato do, do, do imóvel no momento uhum. de, em que é, se inicia a locação e ao final dela, dela, né? Então, assim, a gente sempre coloca da seguinte forma. No momento em que você é, 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 se, se entra no imóvel, o locatário, principalmente, deve tomar o cuidado de registrar ali como que o imóvel está, se, se existe algum dano, né? Que ao final não tem que ser reparado, né? Entendo. É, por exemplo, assim... É, um dano, assim, num, num móvel, né, que, vamos dizer, tem uma infiltração no imóvel e o imóvel tá, foi danificado antes do início da locação. Isso tem que ser registrado num numa, um termo de vistoria inicial para que, ao, ao final, o, o locador não venha exigir do locatário uma reparação que
4: não é devida. Isso, isso é muito importante, isso porque tem coisas que... São danos do imóvel, uma rachadura numa parede, que, devido a alguma coisa ali da estrutura da, 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 que não está no teu controle, né? E como que você pode se proteger, por exemplo, para aquilo ter... o que geralmente as pessoas fazem é aquele contrato de gaveta, que não vale muito, você só vai num cartório. É, isso tem algum valor legal? Sim, o contrato particular,
5: vamos dizer assim, não precisa ser registrado num cartório. Né? Não precisa, então... Não, você... não precisa, é, tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, tem que ter uma, uma assinatura de duas testemunhas para que eventualmente, uhum. é, principalmente para o locador, para que ele possa executar esse contrato, Sim. Né, que não seja necessário uma, uma ação pra, de conhecimento, que a gente chama, que tem que produzir provas a respeito do contrato, então uma execução para cobrança do aluguel, vamos dizer assim, ao final, tendo duas testemunhas assinando o contrato, ela já é possível de se fazer diretamente.
4: Isso é uma boa coisa, porque o pessoal geralmente esquece dessas testemunhas, né? Exato. Ninguém, ninguém coloca o campo para as testemunhas assinar e, o, sem, sem a testemunha, o contrato fica inválido. Não, ele tem validade. Tem
5: validade. Tem plena validade. Só em relação à execução mesmo, né? Uhum. Porque, ao final, vamos dizer, quando o contrato é descumprido, o aluguel não é, não é pago, existem duas formas de se cobrar esse aluguel. Né? Ou por uma ação de cobrança, uhum. né? que exige, como eu falei, uma instrução, produzir provas e tal, que é um pouco mais longa ou uma execução. A execução é diretamente, você vai cobrar o aluguel, é, exigindo uma penhora de bens, é, enfim, todos os atos aí da execução.
4: É Isso, e eu tenho contratos, por exemplo, um amigo meu, ele alugou um imóvel todo mobiliado, que já era com mobília, tudo prontinho, só morar. E é, tinha até um terreno que teve que ser dado em garantia, né, que eu nunca tinha visto caso assim. Você vai alugar um apartamento, é um apartamento, e deu um terreno em garantia. Como é que funciona até essa questão do calção, do você ter um fiador, de uma garantia? Como é que o contrato vai, vai acionar, colocar esses, esses, esses meios, esses dispositivos para proteger tanto o locatário quanto quem está alugando?
5: É, você falou nas dúvidas do, que existem né, do locador e do locatário. Isso. Essa
4: é uma, uma das
5: principais dúvidas do locador. Né? Na hora de fazer o contrato, o que, que eu posso colocar para me garantir de que o contrato vai ser cumprido, enfim, de que os aluguéis vão ser pagos. A gente sempre cita duas principais garantias. Uma delas é, é a fiança. né? Então, você busca ali uma uma pessoa para dar a fiança, para garantir, juntamente com o locatário, que os aluguéis venham a ser pagos e o contrato venha a ser cumprido. Né? E outro, a outra espécie de garantia principal é a calção, né? hum. que eu vou, como você falou. A calção, na verdade, é uma antecipação de aluguéis. Sim. Então, a pessoa deposita, o locatário deposita, é, vamos dizer assim um número três aluguéis ante, antecipadamente né, e ao final da, da locação se porventura ela não for cumprida esses aluguéis esse depósito serve para garantir né, o, o pagamento
4: e uhum. eu já, já fiz todas tá, as modalidades já fiz calção, já fiz pelo cartão de crédito já fiz é, até, até com, 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 com só confiador né e como que funciona por exemplo é, esse dinheiro que você vamos dizer quem vai no calção? Esse dinheiro que você deposita em. Como é que funciona para você depositar? Isso tem que ser em juízo? Quem faz? Não, isso é depositado por,
5: geralmente com, uma, com, uma, com a imobiliária, né? Com a imobiliária. É a imobiliária. É isso que mãos a imobiliária. Uhum. Mas também pode. Quando não existe uma, uma imobiliária intermediando, pode ficar diretamente com, com o locador. Sim.
4: Né? E depois do contrato, deve ser devolvido esse, esse valor, né?
5: Sem dúvida. É, é, Mas um... ele vai ser corrigido? Se ele foi... Não, não. É, geralmente, quando ele é cumprido normalmente o contrato, esse valor tem que ser devolvido pelo valor do, do capital mesmo, né, que foi depositado.
4: Entendi. E qual que é o correto, doutor, na sua visão, assim, para proteger? Porque a gente fala assim, ah, tem contratos às vezes de seis meses, de um ano, até de dois. Na sua visão jurídica, qual que é o melhor tempo, o melhor prazo assim, para você fazer um contrato?
5: Veja, isso aí é muito importante na locação é, residencial. Uhum. né? porque assim a lei de locações ela tem muitas variantes né ela é um pouco complexa e no momento da desocupação surgem muitas dúvidas quanto ao momento que eu posso realmente pedir a desocupação né então na locação comercial tem regras para as locações feitas com menos de 5 anos né e para as locações feitas com mais de 5 anos então assim é, é, é são é uma coisa bem intrincada né então são regras previstas da vou citar aí um exemplo nas locações comerciais com menos de 5 anos, né, você pode pedir ela somente ao final do prazo contratual, uhum. né? e no caso de locação para uso próprio, mais algumas hipóteses ali. E quando ela é, ela tem mais de 5 anos, você pode pedir no caso de descumprimento ela de imediato. Né, sempre sim, Simplesmente notifica o locatário, porque ele desocupa o imóvel, aí ele tem 30 dias para desocupar. Não são necessárias outras regras para que isso ocorra.
4: É, até, até uma questão interessante, o senhor entrou agora ali Essa questão de desocupação Então tem diferença entre a parte comercial os Imóveis que são para uso, fins comerciais né, Que seja um negócio que a pessoa vai abrir E outro que seja para fim residencial Como é que funciona a lei para proteger essas, ó, ó, Tanto quem está no... Porque assim, imagina você receber do, do, do dono do imóvel Falar, ó, você tem 30 dias para ir embora como é, que, como é que a lei não tem alguma coisa que proteja você? É, como eu falei, tem sim, tem sim né ah,
5: eu tenho até ah, trouxe algumas anotações aqui, porque realmente uhum. as regras são muitas né então vamos dizer assim nas locações residenciais tá é, quando o prazo da locação ele é igual ou maior do que 30 meses então é, é possível o locatário o locador pedir de imediato a desocupação né ao, ao inquilino Olha. é e quando são uma uma locação residencial com prazo menor do que 30 meses é, ele só pode ser pedido o, o imóvel de volta, à né, desocupação, no caso de descumprimento, né, e como eu falei também na hipótese do, do locação para uso próprio. Uhum. Né? É, nas locações comerciais, como falei, as regras também são são bastante complexas. Né? Cada cada caso, de cada tipo de contrato é aplicado uma regra.
4: Isso, e até a gente vai entrar no assunto que eu quero falar sobre multa, mas antes assim, eu, eu quero tentar entender... É, não tem, porque a pessoa chega assim, ó, tem um contrato aqui para você alugar, você tem que assinar esse contrato. Não tem nada que regule o que ele pode colocar nesse contrato ou não, para ele não colocar cláusulas abusivas? Sim, tem.
5: Até você falou aí da multa. Por exemplo, é, a, a, as pessoas às vezes colocam ali multas abusivas realmente. Exatamente. É. Não tem, não tem Mas assim, a, a lei prevê algumas, alguns limites. Sim. Então, a multa por rescisão... É, a lei prevê ali Que ela tem que ser proporcional Ao tempo que foi ocupado Ao tempo que foi cumprido o, o contrato né? Claro, se um contrato está chegando a seu, Quase a seu o fim E existe um descumprimento, você não vai aplicar uma multa Sobre todo o valor total Do contrato, né? de todas as locações
4: Olha, isso aí não acontece Na prática, hein, doutor porque eu já tive que pagar multa já quando eu saí da, da minha casa, até estou recebendo aqui dúvidas de ouvintes também, já vamos ler aqui, mas eu tive que pagar assim, por exemplo, tinha um, eram 30 meses de contrato, eu ia sair no, é, fechando quase um ano, um pouquinho antes de um ano, eu tive que pagar proporcional aos meses que faltavam, alguma coisa assim, Não, exatamente um balão que dava. É em relação aos meses que faltavam,
5: uhum. falta do contrato mesmo, que a lei prevê. Né? Isso tá legal. Isso está legal. Isso não isso tá é abusivo.
4: Legal. O abusivo é quando você tem que pagar sobre todo o contrato. Exatamente. Bom saber Exatamente. isso. Olha, eu tenho aqui uma. Bom dia. Tinha uma casa alugada. Eh, os inquilinos saíram quatro meses antes de vencer o contrato. Tem multa. Eh, o que ele vai gastar com tintas eh, são mais ou menos soma mais ou menos R$ reais e tem outros danos. Igual esse esse caso do nosso ouvinte aqui que mandou essa mensagem. Muito obrigado por estar tá participando, mandando. É, um, é, o, é o outro lado do balcão, né? É o outro lado do balcão, é quem está alocando Exato. a casa. Nesse caso, assim, como que a pessoa que está se sentindo lesada, por exemplo, ele teve a casa, detonar a casa ali, né teve danos e vai ter que gastar com tinta. Como é que ele faz para acionar essa pessoa judicialmente, como ele foi lesado? É, eu vou citar aí o exemplo da pintura,
5: tá? Como eu falei, ele a vistoria de entrada e a vistoria de saída uhum. são os retratos do imóvel, de como ele estava e como ele deve ficar. Então, você falou da, 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 do exemplo da pintura. Seu imóvel é entregue com uma pintura nova, né, no início da locação, ou, ou que o que o, o, o locatário deve fazer é entregar também com a pintura nova. Entendi. né? Eu vou citar aqui duas regras que estão aqui na, na lei de locações. Então, veja, qual que é a obrigação principal do locador numa locação? Tá? A obrigação dele é entregar o imóvel no, est no estado que ele sirva para o uso a que se destina. Uhum. Né? Então, com uma boa estrutura, com um telhado que não tenha goteira goteira, né? com as fechaduras funcionando, essa é a obrigação do locador. Já a obrigação principal do locatário é restituir o imóvel nas condições que ele recebeu. Né? Então, se havia ali, uma parede descascada no início do imóvel, que não havia sido pintada, ele vai, obviamente, vai devolver o imóvel nessas condições, né? obrigado a pintar aquela parede que tá, tinha danos antes da, da locação.
4: É, eu, eu acho muito legal a gente falar sobre isso Porque é um tema que todo mundo sofre né? Igual, uh, Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo Ser é um minutinho só Mas quando nós voltarmos Eu quero falar de um tema muito interessante também Dentro dessa área Que é a questão das melhorias Quando você vai no imóvel Você aluga aquela casa Você faz uma melhoria Instala um todo Coloca ali Faz uma garagezinha Coloca uma, uma porta de vidro Deixa do teu jeito a casinha E quando você devolve Como é que funciona essa melhoria? Você perdeu ela? Você não vai ter direito a ter um abatimento? Vamos ver como é que vai funcionar daqui a pouquinho, um minutinho só. E é fica conosco um minuto só e nós já voltamos, beleza? Valeu aí, Rodrigão. Até mais.
6: No no sol, na, chuva, na chuva, na chuva, na brisa, na garoa. Eu fico
7: bem sintonizado na lagoa. Abro uma poupança. Ouve pouca beça. São milhões de prêmios.
0: Não tem nem dos créditos pra poder ganhar. Promoção
8: Poupança Premiada Cicred.
0: Traga a sua poupança pro Cicred e
8: concorra 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana. Cicred,
0: gente que coopera, cresce. Confia o regulamento em poupançapremiada. Cicred.com.br. Mês de aniversário Lobaquis Atacarejo. E neste dia 29 do mês de julho, vamos saber quem serão os dois contemplados de duas rondas Twister Zero quilômetro. Faça suas compras acima de cem reais. Ganhe o seu cupom. Preencha corretamente e torça para o seu nome ser o contemplado. Lobax faz três anos em Telema e quem ganha o presente é você, cliente. Lobax Ataca.
7: Lagoa
2: isso. Dourada FM.
7: Prepare-se
8: para o sucesso acadêmico Um Alfa Ponta Grossa Vem aí, semi-extensivo Alfa Início 24 de julho Garanta já sua vaga Também tem o preparatório PSS Turma presencial e online Início PSS 1, 25 de julho PSS 2, 28 de julho E PSS 3, 24 de julho Inscreva-se já WhatsApp 991383093 Alfa Ponta Grossa O ensino da próxima geração
1: Sabe aquele momento que faltam palavras para expressar os seus sentimentos? A Sabor e a Arte fala por você, em forma de chocolate. Isso mesmo, encomende plaquinhas de chocolate com frases especiais, pedidos de namoro, casamento e até desculpas. Tudo no mais gostoso chocolate. Convite de madrinha de batismo, casamento, lembrancinhas... Faça com a Sabor e Arte. Sabor e Arte Chocolates Artesanais. Na Coronel Bittencourt, esquina com a Júlia de Castilho. Fone 3224-0110. Lagoa Dourada.
0: hora de mostrar o seu talento artístico. Vamos pintar Ponta Grossa 200 anos. Um jeito criativo e divertido de declarar o seu amor pela cidade. Retire seu mapa nos nossos patrocinadores e pinte Ponta Grossa com as suas cores. Os melhores trabalhos serão premiados. Saiba mais em dcmais.com.br Apoio Prefeitura de Ponta Grossa com carinho e criatividade,
7: Lagoa
2: Dourada.
1: Quarta é dia de hortifruti no Vitor. Banana caturra, e hipocã, só 2,89 o quilo. Abobrinha, cebola e mandioca com casca, 2,98 quilo. Tem batata doce roxa, só 3,29 o quilo. Paleta suína com pele e pernil suíno com pele, 10,98 quilo. E vem abastecer no posto Vitor Express, um espaço moderno e diferenciado para suas compras. Ali, na Avenida. Da Souza Naves dois mil quinhentos setenta e oito,
6: e do supermercado. Pra quem gosta de música boa, e na sintonia da lagoa, de manhã de tarde, de noite de madrugada, lagoa dourada.
2: Muito bom dia, seja
4: bem-vindo ao Manhã Total. É isso aí, estamos de volta com o nosso programa Manhã Total e eu quero agradecer a você, ouvinte da Lagoa, pela sintonia, pela companhia, pelas perguntas, pela participação. Olha, muito obrigado, é você quem faz esse programa e esse programa é para você. Olha, quero agradecer a todo mundo que está mandando sua mensagem, vamos responder suas perguntas aqui... Muito legal mesmo. Agora são 8h30, 8h30. Olha que bacana. Dessa manhã de quarta-feira fria, galera. Vamos se esquentar, vamos trabalhar. E para isso, eu quero dar um recado aqui para ti, da Car Online PG. Olha só. Vou fazer um recadinho rápido aqui ó da Car Online PG onde você pode comprar e vender os seus veículos com total segurança. Então você procura o Luiz ali, o pessoal da Car Online PG, ele vai te ajudar a te explicar esse passo a passo para você fazer a melhor negociação do seu carro através do sistema da Car Online PG. É uma, uma, hoje em dia está tudo muito difícil, ah, nesse meio digital é, 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 tem muito golpe acontecendo, tem muita trambique, muita coisa, nada melhor do que você ter uma assessoria. E a Cara ONLINE PG ela te dá essa assessoria na compra ou na venda do teu veículo, então não tem melhor. Olha, se você também precisa de dinheiro rápido, eles conseguem descobrir a melhor condição de refinanciamento do seu veículo para você. Eles têm uma parceria com mais de 12 instituições financeiras, então é, não te deixam na mão, beleza? Além disso, é, você está com dificuldade de encontrar aquele carro que você procura com, com calma ali. A Caroline PG ela tem várias opções no seu catálogo e você não precisa se preocupar porque eles têm vários parceiros de confiança, beleza? Então todo o suporte na hora da compra do seu veículo, no financiamento, na transferência... É, todo esse suporte a Cara Online PG te oferece. Para você acessar, basta você entrar no site, na caronlinepg.com.br ou pelo WhatsApp 42 32230889. Online PG fica ali na rua Francisco Otaviano, número 26, Nova Rússia. Beleza? Fica aí o recado, Cara Online PG. E nós estamos recebendo aqui o Dr. Cláudio Magarães Batista, ele que é coordenador do setor civil do Escritório Salamacha Batista Abagi e Calixto. Na, da advocacia, olha, nós estamos falando um tema muito legal aqui, é o tema sobre é, dúvidas entre locação de um imóvel, locatário, como é que funciona essas dúvidas. Estamos recebendo muita pergunta, participe, mande sua mensagem pelo 30252000 nos grupos do WhatsApp, você já vai estar tá participando. É, é um escritório muito bacana que vai te ajudar nessas dúvidas ali, ó. A, a, a Salamacha Batista Abas e Calixto. A advocacia atua há mais de 40 anos com serviços jurídicos no Paraná. A equipe conta com mais de 40 integrantes em três grandes áreas, direito civil, trabalhista e tributário. Com sedes em Ponta Grossa, Curitiba e Castro, atende companhias de médio e grande porte de âmbito regional, nacional, bem como assessoria familiar, do agro e pessoas físicas, inclusive em projetos de sucessão familiar. Olha, então são, é um especialista que está conosco aqui, um, um doutor renomado aqui na nossa área, tanto que eu recebi uma mensagem aqui do nosso querido Rudolf com um abraço para você, Rudolf, que está na escuta, e ele manda assim, ó, manda um abraço para o Dr. Claudio, fui estagiário dele, gente finíssima e muito inteligente, Olha só, doutor. O Rudolf, então, trabalhou com o senhor lá?
5: Ah, o Rudolf era um excelente estagiário. Era bom o cara mesmo. Cara dedicado. É, realmente, um abraço pra ele porque, olha, ficou, <risos> as pessoas que saem lá do escritório sempre saem é, numa boa e o Rudolf foi uma dessas pessoas. Né? É claro, ele migrou aí pra uma outra carreira, carreira mais política aí, mas
4: realmente a gente tem saudades dele. Um abraço pra ele. <risos> lá. Ele não ficava dando balão, tomando café toda hora lá, não? Não, não. Ele ah. era dedicado. <risos> né? Um abração, viu, Rudolf? Tá aí participando do programa, muito legal. Você quer mandar sua mensagem? Manda no 30. 25, 2000, ou pelos grupos do WhatsApp, você já vai estar participando dos diversos sorteios que a gente vai ter e da nossa conversa aqui com o doutor. Olha só, é, nós estávamos aqui durante o intervalo comentando vários pontos aqui e também nós estamos recebendo, é, além de tudo, várias perguntas dos nossos ouvintes. E uma delas era sobre melhorias do imóvel. Aqui a gente recebe aqui ah, uma pergunta de um ouvinte, ele fala assim, ó, fiz várias melhorias no imóvel e agora no fim do contrato, estou saindo da casa, estou devolvendo, mas não sei o que devo fazer, devo devo é, informar o custo, como é que eu posso recuperar, ser ressarcido dessas melhorias?
5: Veja, assim, as, eu vou ser um pouco técnico aqui, tá? Sim. As benfeitorias são classificadas em três espécies, uhum, tá? As úteis, as certo. necessárias e as voluptuárias. Uhum. O que o locatário é, tem direito a ser indenizado é a, em relação às benfeitorias úteis. Então, vamos dizer assim, aquelas que são necessárias para que o imóvel seja utilizado naquele fim que ele é destinado. Então, vamos dizer lá, se porventura é, ocorre lá um problema no telhado, né, o locador é, é, é informado disso e não toma nenhuma providência, o locatário pode ir lá e reformar esse telhado e cobrar esse custo né, do, depois do, do locador. Então, assim, tem uh, em relação às, às, às voluptuárias, vamos dizer assim, a pessoa quis colocar lá um gazebo na, na, no imóvel para ficar melhor utilizável ali, para ter uma, uma, um uso melhor. Esse gazebo ele pode ao final tirar, né? mas se porventura uhum. ele não conseguir tirar, aí ele fica incorporado no imóvel sem direito a um ressarcimento. Entendi. Então,
4: tem, além dessas diferentes categorias, você tem que informar o proprietário. E assim for, você tem que informar ele Como é que depois você pode provar que você informou ele?
5: Geralmente a gente recomenda uma notificação Uma notificação né? é formalizar, mas claro, hoje em dia é... O WhatsApp vale como é, prova? Exato, é. eu, eu ia falar O direito está bem mais, mais é, Antenado com a realidade né, da, Das partes aí da contratação Então, claro O um WhatsApp é também uma prova né? Hoje em dia é uma das formas principais de comunicação E realmente ele serve como prova futura é, mas assim tem alguns detalhes, por exemplo, claro, é, às vezes a gente acaba perdendo aí as Sim. mensagens, é, as mensagens. É o
4: celular, você troca o celular também, apaga as mensagens, não exato, tem muito exato. como, né? Tem que se então, proteger.
5: Quando a gente vê que o, o, o tema é muito complexo, é uhum. muito perigoso para ser discutir mais adiante, o ideal é o que é ir num cartório certo. e fazer o que se chama de ato notarial, que o, o cartorário vai lá e registra o que está no teu celular. Né? Faz ah, como se fosse uma escritura que mesmo legal.
4: Eu mato Então
5: ele registra, está no seu celular Se você se perder essa mensagem Aquilo é uma prova, né? é, um, é um documento público Que pode servir como prova futura
4: Não sabia disso, então você pode lá, chega no cartório Leia essa mensagem aqui, ele vai, registra E pronto, ficou para sempre
5: exato. E serve, né, pra, e serve também para computadores uhum. Serve pra várias, em vários aspectos
4: Olha, acabei é de receber uma mensagem aqui Muito legal, pessoal participando é, tinha uma, uma pergunta aqui que. Mas esse, pô, aqui deu um problema que saiu. Mas era assim: ó referente a mofo. Recebi a casa com mofo. Manda de novamente sua pergunta aí, Eduardo. Porque. Aqui, ó recebeu de novo. A casa está sempre. É, sempre aparece mofo. Estamos sempre limpando, mas está difícil. A imobiliária só fala para deixar a casa aberta e passar um pano anti-mofo. Olha, isso aí é uma situação absurda, né? Porque a casa, eu a vejo assim, ninguém é obrigado a viver com mofo e está pagando, então você é. não tem que não tem direito de exigir que se arrume isso aí, se conserte?
5: É, veja, volta para aquela regra inicial que eu te falei, né? O, o locador é obrigado a entregar a casa né em condições para o uso que ele se destina uhum. e manter dessa forma a estrutura da casa. Então, claro, isso vai depender de qual que é a origem desse mofo, né? Vamos dizer assim, se ele é um problema que é causado pela própria estrutura da casa, vamos dizer assim, ela é colocada num, numa, numa posição, é, ou até mesmo os materiais que foram aplicados para a construção dessa casa é, são é, que causam, vamos dizer, esse mofo, o locador é obrigado lá e, 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 e consertar isso. Entendi. Né? Agora, vamos dizer assim, se o mofo é causado, por exemplo, num banheiro, em que é utilizado constantemente pelo locatário e não é nunca deixado. É mau uso É mau uso assim, é uhum. E claro que aí é a responsabilidade é do próprio locatário
4: E aí doutor, por exemplo, como é que fica o, qual, o papel, por exemplo, que a imobiliária? Ela vai, ah, não deveria ter Como é que funciona? Quem que vai realmente ver se é um mau uso Se é o, a pessoa, a casa é um problema estrutural Como é que você pode acionar alguém Para ir fazer essa verificação Para ver se você tem direito ou não a exigir algo quando
5: tem imobiliária que é intermediadora uhum. do contrato de locação, é muito mais fácil. Né? O comum é realmente chamar a imobiliária e pedir que, algum profissional, que ela contrate um profissional para ir lá e verificar isso. Mas quando não tem uma imobiliária intermediando, o ideal é que o próprio locatário contrate uma pessoa para ir lá e verificar qual é a razão disso, qual que é a causa disso. Né? Se, claro, se futuramente se demonstrar que a causa é a do próprio imóvel, pode-se até tentar... É, discutir em juízo a obrigação do, do, do locador e ressarcir esse valor da contratação desse profissional para ir lá e verificar.
4: Entendi, então tudo isso tem que ser acordado e é importante a gente ver essa, essa questão porque olha, o que dá de problema depois a gente já vai falar aqui como é que funciona depois na, na hora da mudança questão de condomínios, que é complicado também, como é que funciona condomínio. Estamos recebendo bastante pergunta olha que legal galera, eu gosto muito quando tem bastante, bastante pergunta bastante participação. Olha, recebi uma aqui ó. gostaria de saber sobre a taxa de conservação Estou pagando já há mais de seis anos. Consigo receber de volta o que não for gasto? Doutor, explica para nós o que é a taxa de conservação e a dúvida dela se ela consegue receber de novo. Essa dúvida é bem interessante e é muito comum essa
5: dúvida é, na alocação. Veja, o Fundo de Conservação de Imóvel, é geralmente em condomínios, né, ele é, ela é pago realmente para a manutenção da, do, do condomínio em si. Né? E muitas vezes passa desapercebido, porque ela vem ali uma taxinha, um valor não tão alto na, na, uhum. no, no, na locação, né? e a, a, os locatários acabam pagando isso e esquecem de pedir um ressarcimento. E eles têm direito a esse ressarcimento. Opa, né? Que beleza, hein? É. tem direito. Normalmente, quando é uma, uma imobiliária, que é, onde uhum. é assim, um pouco mais organizada e sabe disso, ao final da locação, automaticamente, ela vai lá e ressarge, devolve para o locatário esse valor ou até desconta da última locação. Né? Faz ali um abatimento da última locação.
4: Então, então, olha, é bom saber, eu não sabia dessa taxa de conservação que você pode estar tá sendo ressarcido. Por isso que é importante você procurar os seus direitos, procurar onde é que você tem informação. Porque às vezes é mesmo que é, tenha o um contrato ali, mas se você não recorrer, se você não tiver a, a disposição de correr atrás, ninguém vai correr atrás por você, né? Está ali só escrito, está no papel. Exatamente. Tá no papel. Doutor, sobre a gente estava conversando aqui sobre a questão da venda do imóvel. Olha só, vamos dizer assim, eu estou morando num imóvel e o proprietário chega e me fala, ó, eu vou ter que vender o imóvel, como é que ó, você vai ter que sair, o seu contrato já está no fim, como é que funciona nesses casos que o dono da casa vai vender o imóvel, como é que ele tem que comunicar o inquilino, como é que ele tem que fazer essa comunicação, e qual que é o, como é que o inquilino deve reagir perante esse, essa nova situação?
5: Muito legal essa dúvida, José. Veja assim, é, regra geral, uhum. tá? quando ocorre uma venda, o locatário tem um direito de preferência na aquisição do imóvel. E né? Preferência quer dizer que ele tem o, o direito de, de ser. De, o, comprar, de comprar o imóvel. Ele
4: tem que saber o valor que está sendo vendido. Exatamente. Ele, ele vai ser então, o primeiro que vai poder falar: ah, não, não
5: vou querer, sim, vou querer. Exatamente. Então, assim Cô, o que, que a lei prevê? Uhum. Ela prevê que o locador, nesse caso, ele tem que notificar o locatário de que o imóvel está sendo vendido e informar quais são as condições dessa venda. Né? Olha, eu estou vendendo o um imóvel um preço tal e a forma de pagamento vai ser tal. Né? Então tem que notificar formalmente o, o locatário dessa venda que está sendo feita Se o locatário tiver interesse, né, nas mesmas, mesmas condições ele tem preferência em adquirir esse
4: imóvel Entendi, então essa é uma forma de você, é, você falar ali com, com, o seu, com o dono da casa Porque você às vezes pode querer comprar essa casa, talvez financiamento, alguma coisa Porque às vezes está há anos ali né? Exatamente. Eu conheço um amigo meu que mora há mais de duas décadas na mesma casa e é alugado então, imagina, vai tirar dali, não tem
5: como, né? Sim, e assim, outra, 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 outro cuidado que a gente sempre recomenda, e é muito raro isso, uhum. é o locatário registrar o contrato no registro de imóveis. Então, ele vai ficar esse contrato registrado na matrícula de imóveis. Sim. Por que eu falo dessa forma? Porque, vamos dizer assim, o comprador não é obrigado a saber da locação. Né? E, mas quando esse contrato está registrado ali na matrícula... É,
4: o contrato vai ter que ser cumprido até o final do prazo previsto para ele. Bom, olha que bacana. Então, é. eu posso vender a minha casa já com o inquilino dentro. Vamos dizer, eu tenho uma casa, ela está alugada. Exatamente. Eu posso pegar e vender essa casa e o inquilino vai de brinde. É, e o, o inquilino vai, ter, vamos dizer assim, o, o
5: locador, quando uhum. esse contrato está registrado no registro de imóveis, vai ter que é, é, informar isso... Ao, ao comprador, e o comprador vai ter que respeitar esse contrato até o, o
4: prazo final previsto em lei ou previsto no próprio contrato. E não pode ter aquilo, tem que respeitar os termos, não pode subir aluguel, e até é até importante, bom a gente ter conversado sobre isso, como é que funciona a questão de reajuste? É a bel prazer? Como é que é esse... Porque eu acho que dá muita briga isso aí, o valor do reajuste. Eu entro pagando milão daqui um ano, está 1.500, como é que funciona esse... Como é que você, o doutor vê isso? É, veja, como, como assim... O contrato,
5: uma alocação, tem duas formas de ser regulada, uhum. né? Pelo que está previsto no contrato e pelo que está previsto na lei, né? Em relação a, a índice, a lei, a, existe legislação própria que estabelece lá o índice de correção e é esse, o, o limite máximo é esse índice, né? Não pode se ultrapassar esse Entendi. índice. Não é simplesmente o, o locador chegar, olha, eu quero... que De agora em diante, eu quero um valor X, né? Anualmente, me pedir esse reajuste. Não, a lei tem um limite para isso, né? O NPC, geralmente, uhum. que é utilizado para, para esse
4: tipo de, de
5: reajuste.
4: Então, você tem que ficar ligado nesse ajuste. Então, porque se você já está com o contrato vigente, tem que ser respeitado esse, reajuste, esse porcentual de reajuste. Olha só, estamos recebendo aqui. Ó, em casos de alienação do imóvel, o locatário teria direito de permanecer no imóvel 90 dias da data de comunicação feita pelo locador? Eu acho que o nosso ouvinte que manda isso aqui, e ele pergunta o que significa. Provavelmente, mandaram isso para ele... E ele não sabe o que significa essa questão jurídica, porque é isso que tem, é muito, é muito juridiquez, e às vezes a gente se perde no meio ali e está desesperado, né? Então, em casos de alienação do imóvel, o locatário terá direito de permanecer no imóvel 90 dias da data de comunicação?
5: É, 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 Volto volta a dizer, uhum. né, Zé Milton? A gente procura ser um pouco menos técnico aqui, o advogado sim, sempre sim. é muito técnico, né? Mas realmente a, a lei prevê o prazo ali pra, pra, pra em que o, o inquilino tem direito de ficar no imóvel. É simplesmente dizer, olha, eu vendi o um imóvel, você tem o direito de preferência, você não exerceu o direito de preferência e eu quero que você saia. Não, a lei prevê, né, esse, tem esse cuidado de prever a possibilidade, o, o direito do, do inquilino ficar um pouco mais de tempo ali no imóvel, até ter condições de arranjar um outro para se mudar, enfim, e de fazer a própria mudança.
4: Olha, então, prever esse limitezinho até você, pessoa, se reorganizar a sua vida. Exatamente, isso e... aí. E até, doutor, aproveitando aqui a sua presença, o pessoal tem perguntado também onde que fica o seu escritório, onde é que o doutor atende?
5: Ah, o nosso escritório é ali é na, no bairro Estrela, uhum. né, é, rua Ricardo Lustosa Ribas, é, 466. É, só, é, é bem localizado colocar ali
4: Colocar no Google Sala Marcha Advogados já Não tem ah, erro,
5: né É O pessoal conhece <risos> O pessoal conhece e está ali no, no Google já é fácil de localizar
4: Não, perfeito ó, Então eu já vou estar tá mandando Você que está perguntando nos grupos aqui Eu já volto estar te mandando essa, o endereço bem certinho E outro detalhe ó, me, Atraso Quanto, Como é que funciona um atraso do aluguel? Por exemplo, se eu estou devendo aluguel um mês eu, eu, Como é que funciona aquela questão? Eu já posso perder o imóvel? Como é que... Quantos meses teria até o locador me acionar na justiça.
5: É bem interessante essa tua dúvida, porque assim, é uma, é, existe assim, algum, alguns aspectos que as pessoas ouvem muito falar e na verdade não é uhum. realidade. Uh, o fato é que se atrasar um dia de aluguel, o locador tem direito de piso de ocupação.
4: O oh, que? Okay. Nossa, um dia? Jesus. É exato. Muita <risos> gente
5: fala aí três meses, um e tal, seis meses, mas Já não. Me deu um medo aqui do. <risos> um dia. Jesus. É, infelizmente, <risos> assim, A lei é bem rígida em relação a isso, né? Ela prevê ali que que, que o descumprimento do contrato dá, dá motivo ao desfazimento dele. Então, descumprir o contrato realmente, a lei é bem rígida aí para em relação à desocupação.
4: Uhum. Olha, então isso aqui é importante porque a gente não, não tem essa noção, né? E como que funciona naquele caso, por exemplo, tô, você assim, se você pagar até tal dia, você tem um abono de, de X% do aluguel. Todo contrato, isso é uma questão negociável no contrato ou todo contrato deveria vir com esse aboninho ali? Se você pagar antes do dia 10, vamos dizer, você ganha um duzentão de desconto?
5: Eu vou te colocar uma coisa que é bem interessante aqui, Veja. Em relação a esse caso de, de não pagamento uhum. ou até pagamento pontual. Sim. Geralmente se coloca ali no contrato duas coisas, e isso é ilícito. O que, que é? Cumular o desconto do aluguel né, com, com a multa. Vamos dizer assim, eu coloco lá, o aluguel é de R$ 1.000, uhum. mas se você pagar pontualmente, o aluguel é de R$ 800.
4: Reais, Sim, é o praticado né? hoje.
5: A, a pessoa deixou de cumprir o contrato ou de respeitar esse prazo. né? Ela não pagou no dia 5, pagou um pouco mais adiante não pode o locador cobrar o valor cheio, ou seja, cobrar, no meu exemplo aí os mil reais, uhum. e ainda aplicar mais uma multa, porque na verdade esse desconto, é, o desconto é, é uma multa embutida, na verdade, porque na, ah. na realidade, é, na realidade, no é. meu exemplo também, o valor do aluguel é 800 E se o, o pagamento em atraso vai gerar aí uma entre aspas multa e ele vai para mil reais, né? então é uma, uma forma de disfarçar e, e uma isso multa. Isso é
4: ilícito. É, acumulação, acumulação. Uhum. Que daí você é. coloca multa mais esse duzentão aí. Exatamente, pra... é isso que é ilícito. Olha, não sabia disso, doutor, não sabia. E daí, por exemplo, se você vê essa cláusula no teu contrato, você pode questionar isso na imobiliária, com o locador fala, isso aqui está fora da lei. Exatamente, e na imobiliária se isso for levado adiante, claro,
5: até no, uhum. na justiça, pode questionar isso aí
4: muito legal olha, essa dúvida, a gente não, não sabe e a gente paga, esse que é o problema porque quando você está, é, independente se você é alocador, você às vezes não tem a informação e às vezes até por um, não é uma má intenção, mas é pelo comum pelo que é o comum, você acaba incluindo isso num contrato e não sabe que está recorrendo a algo ilícito ali, né? Olha, o pessoal tem elogiado bastante aqui é, gostei gostando muito das dicas aqui que nós temos falando sobre o aluguel muito obrigado para você que está participando e até doutora aqui eu queria comentar com o senhor sobre essa questão na pandemia nós tivemos diversas empresas agora vamos olhar para o imóvel comercial que elas pegar, pegaram e tiveram que não conseguiram tiveram que fechar as portas não conseguiram manter as portas abertas devido à pandemia como é que funcionou ali por exemplo é, nesses nessas situações que você não tinha funcionamento o, ficou o imóvel parado, até em casos de obras, como é que funciona essa relação que que você vai ter com o dono do imóvel, você que é um imóvel comercial, às vezes o imóvel não pode funcionar, como é que você pode negociar com ele? Veja, o, essa,
5: no, na época da pandemia, saíram várias leis aí, prevendo uhum. prorrogações de prazos de contrato e tal. No que diz respeito à locação, é, claro que foi um período bem difícil e bem... É, específico aí da, 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 da humanidade e o que se previu foi realmente um, uma, um direito de não, vamos dizer assim, na, num período ali não você pode exigir pagamento do imóvel, do, da locação né? Mas assim, nada, nada não foi um direito que foi previsto, que houve é, eximiu o, o locatário de pagamento do aluguel. Na verdade, houve só uma prorrogação desse prazo para pagamento.
4: Entendi. Então teve essa, mas era uma situação especial, não pode. Se é repetir. especial
5: e claro, cada caso é um caso, né? Não foi para todos os casos. Se a pessoa continuou utilizando imóvel normalmente, né? Claro que o, o dever de pagar o aluguel prosseguiu, é, prosseguiu mesmo na pandemia. Hum.
4: Olha, eu acho muito legal a gente falar isso. O pessoal manda muita pergunta aqui. É, esses contratos de papelaria que a gente registra em cartório vale também. O que, que é um contrato de papelaria, doutor? recontado contato papelaria é aquele pré-formatado, uhum. né?
5: Já vem ali com todas as cláusulas aí deixa o espaço em branco para preencher, vamos dizer, só o... o nome, o, o, o CPF A vigência, exato, dados <risos> das pessoas e o valor do aluguel, né? Esse é o chamado contrato de papelaria. Ele muitas vezes ele serve. Né? Uhum. Quando é uma contratação normal, uma contratação típica, aí, que não tem nada de específico, claro que ele serve. Mas eu volto a falar ali do termo de vistoria. Vamos dizer, um contrato de locação desse de papelaria, não nem fala da vistoria. Sim. Né? Mas claro que é preciso cair um adendo né? e prever no contrato que essa vistoria foi feita né? e que ela está es estabelecendo como que, quais eram as condições móveis do início da locação.
4: Doutor, e a questão de condomínios? Por exemplo, a, a gente, eu já peguei assim, casos que eu tive que pintar a casa, tanto por dentro, tanto por fora, porque tinha vistoria, né? Tive uhum. que entregar bonitinho. Como é que funciona no condomínio? Geralmente, é, Você é, as mesmas regras de um imóvel residencial, que é a parte, se aplicam dentro de um condomínio?
5: Não, é, veja assim, é, a área condominial, a área comum, de uso uhum. comum é, da, dos habitantes ali, ela é de responsabilidade do condomínio e e depois o condomínio cobra do locador. Entendi. né é A gente falou antes do, do fundo de conservação do, do imóvel. Uhum. né é Isso aí, a parte condominal, é, quem é responsável pela, pela manutenção é o próprio locador. Então, vamos dizer ali, um locador que tem um vamos dizer, um imóvel com vários apartamentos sim, e o imóvel inteiro é dele, vamos dizer assim. O prédio inteiro é dele. A parte de é, corredores, a parte de muros, a, a responsabilidade pela manutenção, nesse caso, é do locador.
4: Entendi, isso é muito importante para você não... E até a questão assim, o, o condomínio, quando você, por exemplo, vai encerrar o seu contrato, você tem que pagar por, até, até que dia que você deve pagar o condomínio? Até o último mês do contrato, um mês para frente? Essa questão do condomínio no contrato ali, qual que é o certo? É até o final do contrato. Até né? o final do Exato, contrato. Exato,
5: não além dele. Não então, vamos dizer assim, se o contrato está prevendo lá, vai uhum. ter vigência até o dia 30 de julho, o condomínio é referente até o dia 30 de julho, não para além dele. Vai Pode até pagar, vamos dizer, eu vou pagar no dia 5 de, de agosto, vamos dizer assim, referente a julho, mas é só referente ao mês de julho.
4: Não, não para frente, olha, muito legal, a gente acabou que nosso tempo voou aqui, né, doutor? Foi, foi muito bacana a entrevista, quero te agradecer muito por estar aqui conosco, foi excelente a entrevista aqui com o senhor e é, até recebemos aqui, ó, vou fazer mais uma aqui, ó. caso não faça a vistoria no começo e depois o proprietário venha cobrar por danos que não foi o locador que fez. E agora, como é que faz?
5: É, complica muito, né, aí a importância <risos> da vistoria, mas claro, o, o, o locatário tem várias formas de comprovar, Sim. né, pode até levar testemunhas ou utilizar de testemunhas de uma discussão judicial, levar testemunhas para comprovar que na verdade aquele dano é, existia antes do início da locação, né.
4: Entendi, olha, já até me mandaram aqui, oh, não, eu não conhecia esse contrato de papelaria, hein, bom saber, hein, não sabia que existia esse muito legal, o pessoal já está mandando. Doutor, muito bacana aqui, realmente, olha, o pessoal elogiando bastante. E antes da gente encerrar aqui, para finalizar o nosso bate-papo, em casos, ó, o, o escritório do senhor, eu estava vendo aqui, é, o escritório do Salamacha, ele atende várias áreas do direito civil, trabalhista e tributário. Dentro do direito civil, que é a sua especialidade, como é que funciona, doutor, aqui, até para fazer um link com o nosso bate-papo futuro, em casos, por exemplo, de separação, que a pessoa paga o aluguel, vamos dizer, um casal. Eles ambos estão no aluguel e eles vão se separar. Como é que funciona nesse caso ali? A, a casa não é de propriedade de ninguém, tem um aluguel. Como é que funciona aí na separação? Quem fica na casa é, tem que ficar pagando ou não? Os dois tem que sair da casa? Veja, isso tudo vai ter que partir de um acordo entre
5: uhum. o casal. Né? É, uhum. Por quê? Porque os dois são responsáveis pelo aluguel.
4: Entendi. Né?
5: Então, o que acontece? Se um deles for ficar na casa, né? Nessa, nesse acordo do, do divórcio, no caso... É, é esse, essa pessoa que fica na casa que é responsável pelo aluguel Só que ela, nesse, nessa hipótese é importante que se comunique o locador a respeito disso né? Principalmente aquele que vai sair da casa né? Para que ele não fique responsável aí pela alocação pela Ele pode comunicar, olha, houve o um divórcio Quem está ficando na casa é a outra parte uhum. né? E ela que é responsável daqui por diante E realmente essa transferência de responsabilidade ocorre nessa, nessa hipótese
4: olha, esse papo aqui renderia mais um programa inteiro, viu galera tão interessante que é esse papo com o doutor Cláudio Magalhães Batista ele que é coordenador do setor civil do escritório Salamacha, é um excelente advogado, estava aqui, falou conosco de uma forma simples, de uma forma que nós entendemos muito obrigado, viu doutor, se o caso do senhor queira deixar uma mensagem, falar onde é que o pessoal pode encontrar o escritório do senhor, como é que é as redes sociais fique à vontade
5: é, veja, eu queria só colocar assim mais um detalhe, claro. até mais estatística hoje em dia é, existe uma, uma, um estudo que perto de 23% dos imóveis no Brasil são locados então daí que surge a complexidade se, imagina o número de dúvidas que uhum. surge a partir daí né? então a gente se coloca sempre à disposição para esclarecer né? é sempre importante se buscar ali uma, um, um, uma, uma, um esclarecimento do uhum. advogado né? porque é ali que você consegue tirar várias dúvidas inclusive principalmente na época, no momento do descumprimento é, o nosso escritório está ali, como eu falei já, na Ricardo dos Ribas Arribas 466, é, ali no Barra Estrela. E a gente está à disposição, né? não só na área de locações, aí, que é, faz parte do direito civil, mas a né, gente tem ali também o direito tributário bem forte, o direito trabalhista e o direito previdenciário.
4: Tem alguma rede social no Instagram, Facebook, alguma coisa?
5: Tem sim, tem no Instagram, qual tem no é o... LinkedIn.
4: Sabe qual que é o arroba?
5: Olha, agora você me pegou. Não, mas
4: qualquer <risos> coisa a gente já passa nos grupos aqui, eu já Isso comunico aí. com vocês, fiquem tranquilos. Olha, doutor, muito obrigado mesmo. Foi uma, uma aula que o senhor deu para nós e eu acho isso que é importante. Nós vemos a diferença que faz. Se eu tivesse conhecimento, tivesse ido atrás, às vezes, do, no escritório, para eu olhar, olha, olha esse contrato, ver o que, que eu posso fazer... Às vezes nós gastamos absurdos, porque não, não sabemos, achamos que temos que pagar tudo. E até a mesma coisa o locador. Acho que às vezes não tem direito de receber novamente aquele valor que ele está gastando. É o caso aqui do rapaz com as tintas aqui, né? Então, é, a importância do escritório, procure e fica aí a dica, olha, excelente... O Dr. Cláudio Magalhães Batista, muito obrigado por estar conosco aqui. Agradeço novamente ao senhor. E lembrando a você, nosso ouvinte, você que está participando, você que mandou sua pergunta, eu peço perdão porque foram tantas perguntas hoje que a gente não conseguiu ler todas. Mas lembrando a você, você que está participando, você que está mandando sua mensagem, você está concorrendo a diversos brindes e é, fique conosco aí porque vai ter... Várias informações e um programa muito legal. Eu vou pedir um minutinho só de intervalo para você, porque a gente daqui a pouco volta com um tema muito interessante também para esse programa especial que nós estamos fazendo aqui. Um minutinho só e fica ligado aí na Lagoa que nós já voltamos.
2: Lagoa Dourada FM. O futuro começa aqui. Entre os elementos que contribuem para que nossa terra produza mais gera empregos e enriqueça nosso país. Só um é capaz de fazer milagres. O suor de quem produz. Caupar, Há 55 anos, dando vida à sua terra. Para quem não gosta de barulho... Lagoa Dourada FM.
7: Nas terças e quartas de feira Mufato, tem selinhos de descontos incríveis. A cada 20 reais você recebe um selo de desconto para sete produtos exclusivos.
2: Melão quilo couve flor unidade 3,97, abacaxi unidade, maçã Fuji quilo 4,97, ovo com 20 unidades 12,88, bisteca suína 14,97 o quilo, paleta com osso com pele 9,87 o quilo, salsicha ceara 10,90 o quilo.
7: Linhas de descontos incríveis, super mofato. vem aproveitar. Precisando de móveis novos, então fale com quem é especialista. A loja ZMM, tudo para deixar a sua casa do jeito que você sonhou e com aquele descontão. Kit cozinha Aline cinco portas, só quarenta e mensais. Guarda-roupa Vitória, só 58 e mensais. Estofado Adapt três lugares, só noventa e mensais. Loja ZMM, compre na loja, no site, no Apple pelo MMS zap quatro 9, 9, 1, 64, 23,
3: Imagina o alívio quando eu descobri que a solução para sair das dívidas estava na minha mão o tempo todo Foi no app BB, vi que era fácil renegociar as dívidas, renegociei Detalhe, em até 120 vezes, com até 15% de desconto nas taxas Tudo bem rápido, prático e seguro Agora, até sobra um pouquinho para guardar <risos>
7: Entra no app BB e sai das dívidas. Banco do Brasil,
0: para tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 31 de julho
2: de 2023. Lagoa Dourada sintonize.
7: Nossa amiga, sua casa tá linda, mas falta alguma coisa? Já sei, aquela grama bem verdinha, limpinha, bonita, pra deixar tudo perfeito. E quem entende de grama é a Grameira Karen, porque é produtora de grama
3: e tem o melhor preço. Atende Ponta Grossa e região. Anote os telefones da Grameira Karen, 42 999 83 3201 ou 41 32 39 34 77. Pensou grama? Pensou grameira? Karen.
2: Lagoa Dourada
0: FM. Carro estragou. Débora e Osnildo consertou. Ligue 3225-1074 e agende seu horário. Revisão, serviços de injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais. A Débora e Osnildo Soluções Automotivas está há muitos anos prestando serviços de qualidade e você pode parcelar nos cartões. Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Seu carro em boas mãos. Praça Getúlio Vargas 174 Nova Rússia qualidade de quem está há 14 anos no mercado, na área de medicina do trabalho, a Medvitai agora tem novidades em exames laboratoriais, toxicológico, raio-x e ultrassom. Medivitai em dois endereços, Francisco Bursos, 465 e na Avenida Visconde de 2559, Sala B, Oficinas. associe se ao Medivitai mais. Inúmeros benefícios esperam por você. Agendamentos pelo WhatsApp, 429 98160008 Tô
3: de boa não.
6: Tô tranquilo, tô sereno, tô sentindo
2: amor Você está ouvindo Manhã Total Manhã Total, esse programa repleto de conteúdo e que te deixa por dentro de tudo
4: aí o nosso programa ele não tem intervalo aqui a gente é uma alegria nós estávamos conversando aqui tirando foto é isso aí ó você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube pelo Facebook também você vai ver a live ali é pelo é, YouTube e Facebook é na rádio Lagoa Dourada FM você vai encontrar ali as transmissões beleza Olha pessoal, quero agradecer a você que está aqui participando, mandando sua mensagem, participando do nosso programa. Lembrando a você que você que participa está concorrendo a diversos prêmios, é galera. Olha só, são é, brindes do MM, o MM vai estar te presenteando. É, eu, aqui, eu Já vou conferir qual que vai ser o brinde surpresa de sexta-feira. Então fica aí ligadinho que eu já vou te soltar esse spoiler. Além disso, R$100 da Chica Baby, o Voucher do Ragam Hotel, você que quer... Fugir da rotina, é o voucher do Jargão Motel. Além disso, R$ reais do Tozeto 5kg de feijão pontarolo Um bolo da Casa de Bolos Um brinde surpresa da Daju E muitos outros brindes para você, ouvinte aqui da Lagoa Lembrando que é só mandar sua mensagem Do 30 25 2000 e nos grupos do WhatsApp Olha pessoal, eu estou mandando aqui o Instagram Do doutor aqui que estava aqui conosco No escritório, salamacha.advocacia Estou mandando o link ali nos grupos você que ficou ali, eu vi que muitas dúvidas não foram respondidas, você é, manda uma mensagem nesse Instagram que eles vão estar tá respondendo as dúvidas que ficaram aí, devido ao nosso tempo, não conseguimos fazer, tá bom? Eu quero dar um recado rápido aqui a você, antes da gente dar continuidade no nosso bate-papo, Olha só, pessoal, da Daju É, galera, a Daju, ela tá com uma promoção Incrível, ó, porque o frio, o frio, ele Continua, e o que, que a Daju faz? A Daju faz promoção Então, ó, se você ainda não Aproveitou as oportunidades quentinhas Que a Daju preparou pra você Venha assim, se encher de calor no festival de coberturas De edredons da Daju Olha, eu fui lá, um amigo meu Ele tá agora, ele tá fazendo Ali uma, ele acabou de se mudar Que nem eu falei aqui pro doutor, ele acabou de se, se mudar Mas é, o imóvel dele é totalmente é totalmente mobiliado, mas ele não tinha jogo de cama, não tinha coberta, não tinha toalha, não tinha nada. Onde é que ele foi? Ele foi na Daju, porque o que que tá acontecendo na Daju? É o Festival de Cobertores e Edredons. São centenas de itens com descontos de até 60% de é, de desconto. Eu fui lá e eu conferi isso, galera. É cobertor de casal plush, feito pele de carneiro, só 79,90 cobertor Queen Plush, só R$ 89,90, aquele roupão microfibra, plush quentinho, com gola efeito pele, olha que bacana, só R$ 49,90. São várias ofertas, olha, edredom de casal efeito pele de carneiro, 200 fios microfibra, Harmony, olha que chique, de R$ 229,90. Por apenas R$ 99,90. São R$ 130,00 de desconto nesse festival de inverno é, da Daju da Muito bacana. E tem mais. Faça já o seu cartão da Daju Aproveite as condições exclusivas. Venha para a Rua Emelino de Leão, no bairro Olarias. De segunda a sábado, das 9 às 22 horas. E domingos e feriados, das 10 horas às 20 horas. É só até quinta. Mas é, tem mais da para quem quer mais. É isso aí. Muito obrigado a você que está mandando sua mensagem. Fica aí o recado da Daju Aproveite as ofertas e vamos dar continuidade ao nosso programa. Nós estamos recebendo aqui agora o, é, o doutor André Lopes aqui, ele que é profissional do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná há 27 anos, é licenciado em Química, professor e possui pós-graduação em Gestão Pública Emergências Ambientais e Coaching em Mediação de Conflitos e também a Elvira Garcia, gestora comercial do Portal Notícias Tá 1 formada em Administração de Empresas, Especialistas em Engenharia de Produção Técnica, Enfermagem Life Coach. Olha só a especialidade dos nossos convidados, são pessoas de alto gabarito o que, que o André Lopes e a Elvira Garcia vieram comentar conosco aqui? Ó. Eles vieram comentar sobre a terapia de casal. Então como é que pode fazer para você superar conflitos através do amor, utilizando diversas técnicas do temperamento humano, eneagrama, perfil comportamental, inteligência emocional, programação neurolinguística e outras ferramentas com foco no crescimento espiritual. É muito bacana porque eles atuam no trabalho voluntário, há mais de 20 anos na pastoral familiar, atuando diretamente na preparação de casais, de noivos, casais que já moram juntos para receberem o sacramento do matrimônio, no grupo de apoio aos familiares de dependentes químicos na comunidade da Copiosa Redenção. Então, olha, é, hoje o tema aqui, nós vamos ter essa conversa, nós vamos falar um pouquinho como que funciona a terapia de casal, quais que são os momentos, então vai ser um papo bem bacana, um papo bem descontraído para você ouvinte aqui da Lagoa que está acompanhando. Lembrando você, participe da nossa conversa mandando uma mensagem no 30252000 pelo WhatsApp ou pelos grupos, tá bom? Muito bom dia, senhor André Lopes. Tudo bem com o senhor? Bom
9: dia, meu, tudo bem, tudo ótimo. Agradecer a oportunidade da gente é, conversar sobre um tema importante, né? Acredito que a gente pode é, contribuir de certa forma, humildemente, né? para quem está nos ouvindo, a importância que é viver um relacionamento a dois e colocar um pouco da nossa experiência. Né? É Nós somos... Nós somos perfeitos como casal, apenas vivemos essa experiência com muito, digamos, cuidado e também muito aprendizado.
6: Bom
4: dia, ouvira, tudo bem com você?
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí, é um prazer grande estar aqui com vocês.
4: E o que agradeço, olha, eu vi que vocês estão aqui que também trouxeram amigo, como é que é o seu nome?
3: Eu sou a Michelle, Michelle Domingos.
4: Bom dia, Michelle. viu preparada, vai tirar um monte de foto Exatamente. hoje, né? a Michelle.
3: E <risos> a é nossa estrategista de marketing, olha, né, que, que agora legal. nós começamos a a investir mais uhum. né? para poder propagar né? sim, mais esse trabalho sim. que a gente está fazendo, que a gente viu que é muito importante, que vai, ajuda muitas pessoas e ajuda nós mesmos. Né?
4: Perfeito. Eu fiz questão aqui de comentar sobre a especialização que vocês têm. Por exemplo, aqui o doutor é especialista em coaching, em mediação de conflitos. É, e a senhora também especialista em engenharia da produção, técnico de enfermagem, life coaching. Então, são pessoas que passam por diversas áreas do conhecimento humano que trazem na sua bagagem um conhecimento que conseguem aplicar na, ajudando outras pessoas. E a gente sempre começa o nosso papo aqui é, abordando o tema principal. Então, nós estamos falando sobre terapia de casal. E eu gostaria de falar com vocês que são um casal, que fazem terapia, né quando é a hora de procurar uma terapia de casal e o que é uma terapia de casal. Fique à vontade.
9: Muito bem, Neto. Nós, na verdade, independente do, do currículo que a gente tem mais importante no nosso currículo, somos, somos 23 anos de casado. Sim. Três filhos. <risos> 23 anos costuma... e três filhos. Então, além da história dos nossos uhum. pais, né eu tenho como referência meu pai e minha mãe, pai de sete filhos, assim como minha esposa. Isso também nos fortalece, essa experiência de vida que a gente coloca para o, o casal que a gente deseja uhum. contribuir e ajudar. Né? A terapia de casal é, Nós consideramos, eu e minha esposa a gente, é, Ao longo do tempo, os 20 anos A gente atua na pastoral familiar E durante essa preparação do casal A gente adquiriu essa experiência Sim. Observou, né, lendo, estudando Rezando A gente percebeu que é, Fomos nos aperfeiçoando Então a terapia é uma forma de você direcionar Um casal né, A fazer uma gestão daquela emoção Daquela situação em que o casal vive Para que possa evoluir e chegar no equilíbrio, né? A gente concorda, a gente considera que o todo casal, independente da, da religião, independente da histórico vai passar por um momento de crise. Uhum. É, isso é natural, né? O casamento, ele é feito de desafios, né? Então, a gente usa de ferramentas do nosso conhecimento que a gente criou ao longo dos anos, tanto da formação quanto da experiência de vida, né, Mar?
3: Exatamente. O que, que a gente percebeu? Que é, todos esses anos estudando, né, e Tendo três filhos, toda essa vivência que a gente tem escutando os casais, a gente percebeu que todos esses estudos, né? Esses estudos humanos, eles são muito importantes, né? O pessoal hoje busca muito inteligência emocional, inteligência física, muito importante. Mas, assim, a inteligência espiritual, para nós, espiritual. ela é, assim, o nosso foco uhum. principal, né? É, na Bíblia mesmo já está escrito lá Salomão, né? O que, que ele pediu para Deus? Ele pediu sabedoria, uhum. né? Então assim a gente viu que quando a gente começou a investir na, na parte espiritual O nosso casamento continuou passando por crises, por problemas, por conflitos, né? Quando não é conosco, é com os filhos, né? Nós temos uma <risos> filha de 20 anos, né? Nós temos um D15 e um uhum. D13. Inclusive, está fazendo hoje. Oh, olha aí, o como é que é o nome dele? Francisco. Francisco. Uhum. Até já deixamos um cafezinho pronto lá para uhum. ele, né? Um beijo, filho, né? O Francisco é assim, maravilhoso, né? um menino muito espiritualizado também. Então a gente percebeu que a nossa, o nosso maior investimento. Como casal foi a vida espiritual, uhum. né? E quando eu falo em espiritualidade, nós não estamos falando de religião, Sim. né? Nós estamos falando desse contato diretamente com Deus, né?
4: Perfeito. Olha, eu acho muito legal a gente falar desse papo, porque às vezes é negligenciado, né? E antes de nós, porque eu anotei aqui, crises, né? Quando a gente falar das crises, como é que superar as crises, eu queria começar pelo começo. Então, vamos vamos começar pelo início, é como que você pode conduzir, por exemplo, você está se apaixonando por alguém, você está pensando, puxa, essa pessoa que eu quero casar, essa pessoa que eu quero compartilhar uma vida, como que é um, a orientação de você, assim, para você fazer da maneira correta, teria um passo a passo, como é que você pode fazer? Porque geralmente o apaixonado ele está na paixão, não tem uhum. aquele racional, né? Mas como é que teria assim, um, um caminho, o fio da meada ali, mais ou menos?
3: O André tem uma estratégia muito boa, o... você sabe, né? Ele como um militar, ele, <risos> ele tem uma estratégia que eu acho assim excelente e que ele vai compartilhar com vocês aqui.
9: Então nós consideramos que o, o conhecimento do casal assim, a gente tem são três tipos de amor: o eros, né, o filos uhum. e, e, e o Ágape e, e naturalmente, qualquer início de namoro existe empolgação, e, o conhecimento, o autoconhecimento é muito importante e o conhecimento do outro. É, nós comparamos para os casais de noivos que nós preparamos que ao longo, a gente já atendeu noivos com cinco anos de namoro e dois meses de namoro e resolveram se casar no, uhum. no casamento, no matrimônio no sacramento do matrimônio para a igreja católica que é a nossa religião a gente percebe que os dois ainda não se conhecem ainda profundamente e é um grande problema dos casais não, não se conhecer a gente costuma sempre comparar tem um livro muito interessante que a gente tem vários livros que a gente gosta de buscar de e não é só apenas católicos, também protestante, ventista uhum. todo livro que fala sobre o sacramento do matrimônio que fala sobre matrimônio é importante né? a gente precisa sempre estar tá lendo né? teve um livro que fala que o, os noivos, toda vez que você vê um, um casal de noivos numa cerimônia você vê nas, mochi, na mochi, nas costas de ser noiva da noiva uma mochila pesada uhum. e eles têm que abrir essa mochila ao longo do seu relacionamento antes se possível, né, na medida do possível, ou seja, conhecer o que traz de bagagem, porque um casal de namorados tem um tempo de conhecimento, de amadurecimento do relacionamento. Se conhecer é conhecer o passado. Sim. Um exemplo: o, o namorado é um filho único, não teve pai.
6: Uhum.
9: A namorada é, é, é terceira filha de dez filhos, uma família totalmente diferente. São famílias diferentes. É né? natural isso, né? Então você traz bagagens diferentes de sentimentos, de emoções, de traumas, e isso tudo é importante. Então, a grande dica para um casal é se conhecer muito, uhum. realmente, conhecer a sua história de vida, como chegou até aquele dia, porque vão viver juntos dali em diante. Você pretende se casar um dia, os dois vão trazer uma história do passado, eles têm que se conhecerem. Isso ajuda muito, contribui muito para um relacionamento saudável, maturo, então isso é importantíssimo.
3: Exatamente. Ver como que o, o, a noiva, né, a namorada trata os seus pais, né? Os seus pais é uma primícia, né? Honrar um pai e mãe, né? E a gente não fala, não está escrito lá honrar um o pai bonzinho a mãe boazinha, né? Então aí já é um... É, uma, uhum. é, é uma, uma chave que precisa ser virada, né? Então, vê como que essa pessoa é na sua vida. E assim, o André falou da, da questão da mochila. A mochila não é aberta totalmente no início. Hoje, uhum. eu com o André, nós temos 27 anos juntos. Uhum. Então, hoje eu conheço o André de uma forma, né? Daqui a uns anos ele vai ter outras atitudes, né? O perfil comportamental dele vai mudar, né? E aí a gente entra já numa numa das ferramentas que a gente trabalha trabalha, que são os temperamentos, Sim. né? Que é uma ferramenta muito importante, que uhum. nós conhecemos depois de muitos anos, né? E o que que acontece, os casais hoje, eles não esperam se conhecer, Sim. eles se separam antes, né? O é. nosso, a nossa maior atendimento de casais foi na pandemia, porque hum, na tiveram pandemia que conviver. explodiu, <risos> porque a na pandemia eu conheci verdadeiramente o André, eu é. fiquei com ele mais tempo não tinha ponto de
4: sair é. né?
3: e ele revelou exatamente o que ele era ele não mudou, ele era aquela não, pessoa... Pelo visto ela
4: gostou, André, tá junto ainda, né? Tá bom, né? Tá Sou bom. super apaixonada <risos> por esse homem.
3: Eu casaria com ele dez vezes Olha, se precisasse. Olha, que bonito! Então, assim, na pandemia foi revelado realmente uhum. a nossa essência, né? Aquela, aquela, Aquele vício que nós temos dentro de nós. Sim. Porque nós somos feitos de, de vícios e de virtudes, né? Os vícios, o que que é? O que, que significa o vício em latim? É uma falha, né? É um isso. defeito que você tem e todos nós temos. É. E como que a gente cura isso? Buscando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Sim. Santo, buscando Deus. Até,
4: né? até sempre a resposta está em Deus, né? Sempre é onde está a nossa consolo porque é o que não te abandona. É, até o senhor André, comentou aqui sobre os três Sim. formas de amor, elos, filhos e água. de a gente Sim. entrar Nessa questão das ferramentas Para você solucionar algum problema Para você se conhecer é, Eu acho que é, é legal a gente abordar assim o amor né? Porque você fala, o que é o amor? Ai, estou amando Mas então, eu, explica para nós o que é o amor Como é que vocês identificam o que é o amor E o que são é essas três formas?
9: É interessante a tua colocação Na verdade, o amor é, Ele é muito complexo né, uhum. Para falar de uma forma assim humana Num relacionamento De marido e mulher, de namorado e namorada esse amor é construído, né? Sim. Ele, na verdade, ele vai ser vivenciado, desafiado. E nós consideramos, assim, pelo amor conjugal, é, que o Eros é o que atrai uma mulher. É aquele olhar, o cabelo da moça é bonito que atraiu o rapaz, uhum. é o jeito dele ser. É a atração que houve, e que Sim. com o tempo ela permanece, claro, né? Deve permanecer até o fim da vida. Né? Essa atração, não apenas física, que com o tempo, obviamente, não é mais prioridade. É, Existem outros tipos de atrações que vai manter E o amor Filia, o amor assim mais De amizade, de uhum. companheirismo Que ao longo do tempo você vai Desenvolvendo né? Essa amizade, essa intimidade Do casal Essa vontade de estar junto, de dividir as tarefas De conquistar juntos, que é muito importante né As pessoas querem conquistar Ela deve permanecer sempre no relacionamento E o amor ágape É o, é o amor que doação é o amor que você dá vida pelo outro, é o amor que você pode atingir, que você vê exemplos de casais com cinco anos de casamento, uma doença, por exemplo, pode tornar o homem, é, pode ficar doente de certa forma, assim, que precisa totalmente cuidar da mulher, é o amor ágape. Uhum. É, o amor ágape é o homem deixar de fazer um curso para ele, profissionalmente falando, assim, que vai enriquecer para a carreira dele, para se dedicar à família. O amor ágape tem pequenas coisas, não tá no algo assim que você tem que dar a vida uhum. totalmente, né? É você deixar de fazer algo que você gostaria em prol do outro. Isso é amorágrafo, é doação. É você, é você, por exemplo, colocar em prática aquilo que você deseja, mas você acha que a tua mulher, os tu, teus filhos vão sentir aquele momento, a tua mulher precisa fazer mais, é, se dedicar mais aos filhos, ou fazer um curso que ela deseja e você não fazer, por exemplo. É um exemplo de amorágrafo. Não está apenas você vivenciar isso profundamente, né, amor?
3: Exatamente. Na nossa vida, nós temos assim um exemplo bem grande de amor ágape. Uhum. O André, você sabe, ele é militar, Sim. né? Hoje ele é major do bombeiro, mas já era para ele ser coronel.
6: Olhe. Ele
3: deixou, né, de fazer alguns cursos, né, na na, na profissão dele. Porque eu precisei, realmente, tive um momento de depressão, né, no nosso uhum. casamento e é, tivemos, né, a, o Francisquinho, eu fazia a faculdade e a mãe dele morreu e eu tinha muito apego com a mãe dele, né, porque eu trazia na minha mochila, né, de noiva, né, uma história com a minha família, né, a minha mãe, ela é uma mulher que o pai e a mãe dela cometeram um suicídio. Puxa. Então, aí. a minha mãe tem uma história muito forte, uma mulher muito forte, muito sábia, muito virtuosa, mas ela não teve amor uhum. né, na vida dela. Então, eu me apeguei a esse amor de mãe, né, mais maternal mesmo, com a mãe do André. E quando a mãe dele morreu, eu entrei em depressão. Uhum. E aí o André precisou, nesse tempo, se afastar do quartel pegar uma licença, uhum. e por conta desta licença, hoje o André não chegou ao posto, que ele sim. é, é um o major, mas ele vai chegar a sim, esse posto, sim. né? Sim, é com
6: a
4: construção, né? Com
3: a construção, então esse é um, um exemplo de amor ágape, é, realmente, e, né? E
4: até dentro, dentro dessa questão, a gente está falando um pouco sobre as formas, né? Eu achei muito legal que até os nossos, os nossos ouvintes estão participando da nossa conversa, mande sua mensagem no 30252000, mandou aqui, o amor ágape, tudo suporta. Dentro disso, é, quando a gente, é, por exemplo... Vai, vai vir assim, o amor, ele seria, quando você identifica, ele tem uma certa carga de sacrifício, tem uma certa carga de, de servidão, né? Você é, tem uma idade correta para você decidir quando você pega assim, olha, eu vou me casar. É, qual que é o tempo correto para você fazer esse conhecimento com a pessoa? Porque eu, eu, eu não tenho muito isso, porque eu, eu três meses já tava junto, já, já me ajuntei, eu não, não sou muito base, né? Sim. Mas qual que é assim o tempo, o tempo que você fala... Olha, já se conhecemos há um bom tempo e agora é o momento certo, a gente já se conhece, vamos casar.
3: Olha, a maturidade, ela não tem a ver com idade. Hum, a maturidade, olha. ela tem a ver com o amor.
6: Uhum.
3: Quanto mais você ama, mais você amadurece. Nós pegamos uma vez um casal até, né, André, que nós subestimamos como casal de noivos, que ela tinha 19 anos, uhum. 19, né, e ele 20 a, Novinho, nossa, a nossa cinco filha... Meses nossa. Cinco meses de namoro. A nossa filha falou, meu Deus, mãe, você não, vocês não podem deixar esse casal receber o sacramento. Uhum. Olha a maturidade desse casal. Ela ela uma menina muito espiritualizada, aberta à vida, que hoje é uma, uma questão muito difícil, né? Uhum. E assim, totalmente maduros. Nós já pegamos casais que o marido tem 40 anos dois filhos pequenos e joga futebol quatro vezes por semana.
4: E isso, isso é um como se fosse um desleixo na parte dele.
3: Não, não é questão do desleixo. É muito importante se cuidar e ter atividade uhum. física. Mas naquele momento que não os filhos são pequenos, o que que a esposa precisa? Então, quando eu amadureço, Pode. eu amo hum. mais. Eu vejo que o André, nesse momento da vida Entendi. dele, ele precisa mais de mim. Uhum. O André viu que naquela época ele, eu precisava mais dele se afastou do quartel.
6: Uhum.
3: Eu me afastei de uma carreira minha né, que eu tinha para... Seguir viagem com o André, para ele assumir o comando em... Onde que você foi? A Pucarana. Ele assumiu também Sim. em Telemaco. A nossa família toda dispôs, daquele momento, cada um das suas atividades, das suas amizades, para... Ajudar o uhum. André a cumprir aquele sonho dele também, profissional, que foi muito importante uhum. para ele. Então, assim, a maturidade, ela não tem a ver, não posso falar assim para você, ó com 24 anos, a é idade o correto. é correta. Não. não tem um
4: tempo
9: certo, não. então.
3: A maturidade não tem a ver com a idade. Uhum. Aí é, é o, tempo o amor. De, o
9: tempo de namoro, Isso. como a minha digníssima falou, minha loira, chamada de minha loira. <risos> a gente <risos> brinca bastante, é importante o humor no casamento, é um ingrediente muito importante. O que a gente percebe é que é muito relativo, né? Dizer que três meses é possível não ter sucesso, ou cinco meses é, está relacionado com a profundidade do conhecimento uhum. do casal. O casal tem que se conhecer bastante, tem que ter muito diálogo. E, e diálogo é um dos tópicos que nós consideramos aí que realmente é, que pode trazer digamos assim, que pode causar separação no casal, uhum. efetivamente, mas perguntar quais são as causas de separação dos casais, são vários casos financeiros, familiares mas independente da causa, a falta de diálogo é uma é um, das coisas é um que, motivo, que realmente né? contribui muito. Até,
4: até ali essa questão assim, eu tenho antes da gente entrar nos, nos, nos elementos que trazem a separação, né como é que vocês veem, por exemplo? Porque muitas vezes o pessoal fala, ah, eu estava apaixonado, eu não vi os defeitos que ele tinha, ah, eu não vi que eram um lobo em pele de cordeiro. Tem todas <risos> aquelas metáforas maravilhosas. Mas assim, ó, nessa questão, o amor, quando vocês olham, o amor, ele está, vocês com toda essa experiência, ele está no que você é igual ou ele está na diferença?
3: Ah, nas diferenças, nas com diferenças. certeza, com certeza, as diferenças elas nos atraem, uhum. elas nos separam e nos atraem também, né, então assim, eu sempre falo para os casais que o meu olhar, ele precisa estar voltado para Deus e para o André. Uhum. Depois, para os filhos, esse já é um indício quando uma esposa Sim. fala assim: Ah, os meus filhos são mais importantes que é meu marido. É uma ordem que a gente considera é, importante. É uma ordem, né? É uma ordem dada pelo próprio Criador. Então, hoje, a minha prioridade: Deus, a criatura, né? Que uhum. eu falo que o André é criatura, né? Uma criatura que eu preciso Essa conhecer. Criatura é melhor, tá? <risos> a criatura. <risos> Eu preciso me conhecer e conhecer a criatura. Até o André brinca, assim que ele indica um livro para os casais no, né, uhum. novos, A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Você tem que conhecer a o teu dura, inimigo, né? Ta... Mas é uma brincadeira que a gente faz. Mas a Arte da Guerra. Você precisa a conhecer guerra, realmente, inimigo, né? né? De vez Pode em quando é
9: inimigo, né? Acontece Sim. com também Exatamente.
3: Vez. Então, assim, essas diferenças, elas nos separam, mas elas nos atraem. É, é saber que o André, ele gosta de jogar futebol e ele chega em casa com a chuteira toda, toda suja e joga toda aquela sujeira ali. É ele, é assim, né? Nossa, e olha tá só, tá viu André? Acho que é um indireto isso aí, você tá para com isso certo. aí, rapaz. <risos>
9: Limpa essa é. chuteira aí, homem de Deus quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando, né? Eu nunca você vai deixar perfeita a chuteira. É uma das especialidades guardar.
3: dele, é futebol, né,
9: André? É, a gente procura, a gente conversa com, com o vira sobre essa questão de, de diálogo, né? O uhum. diálogo, conversar e ouvir. Os casais, eles, a, a gente percebe que os casais confundem muito essa questão dos diálogos. Né? Ah, eu converso muito com minha esposa. Aliás, eu ouço muito minha esposa. Meu marido Tenho paciência. Mas o diálogo é uma, uma ferramenta, é uma dimensão do amor, né? Então, uhum. o diálogo é uma dimensão do amor. O casal que consegue ter um diálogo bom em todas as áreas e consegue resolver aqueles conflitos do dia a dia, qualquer casal tem. Em Oliveira temos com, vários conflitos normais. Somos um casal normal. Nós temos um casal normal, não somos perfeitos. E o que a gente percebe é que o diálogo é uma importante ferramenta para manter o relacionamento. Tem o um diálogo afetivo, tem o um diálogo racional, físico... O afetivo é aquele de toque, de se olhar. Uhum. O diálogo não é só conversando, né? Você tá junto. fazer uma tarefa juntos, né? Por exemplo, algo que uh, geralmente dentro da casa a mulher tem mais habilidade de fazer, o homem também a contribui, o, o vice-versa, enfim. É, os dois têm que ter realmente esse, essa harmonia de vivência. O racional, que é saber a hora de conversar. Tem um diálogo, como ela falou, o diálogo físico, importante você... Uhum. É, fazer atividades juntos, diálogo sobrenatural E a gente sempre Chega para um casal a gente Nossa base de atendimento é numa ordem Então qual que é a ordem que a gente Conversa com o casal que vai começar a terapia A gente ao longo das nossas conversas de, Dessas orientações A gente percebe Qual é a ordem que o casal tem A ordem adequada é Deus uhum. A pessoa se, se tem uma religião Independente se é católico, protestante Mas é Deus, né respeitando a religião o esposo, a esposa, os filhos e o trabalho. Sim. Então, se você olhar que isso existe uma desordem, o workaholic, por exemplo, a pessoa que trabalha demais, só pensa no trabalho, tem uma desordem. Então, se a pessoa, a prioridade dele é o trabalho, obviamente o casamento não vai bem.
4: Entendo. É. Tem, tem uma questão de prioridade. Questão primeiro. Questão de prioridade. É Deus, depois é. o seu esposo, a sua esposa, Perfeito. depois os filhos e depois o trabalho. Eu vou abandonar os
9: filhos, né? A gente fala assim, uma vez uma esposa perguntou, quer dizer, que primeiro meu esposo depois meu filho. Claro, teu filho precisa do cuidado, tem um ano de idade, uhum. não precisa se abandonar, teu filho ficar do teu esposo. Aqui. Mas você não pode, em nome de cuidar o teu filho e estar no quarto, por exemplo, do casal. O filho tem cinco anos de idade e dorme no quarto do casal. Sim. A intimidade do casal. É que na Já realidade
3: foi? essa questão assim: não é que os filhos levem antes, o, o Deus primeiro, o marido e os dois juntos, uhum. os filhos. Então os filhos não vão ter só uma mãe, só um pai, ela vai ter os dois ah, juntos. Ah, entendi. Tá? Mas aí assim, pode algum ouvinte uhum. que está escutando falar assim: ah, ok, eu viro a sua família está redondinha, está tudo certinho, Sim. mas aqui eu sou mãe solo, né? Exato. Ou eu sou pai solo. Então, fortaleça seu filho com presenças fortes.
4: Uhum. Seu, seu vô, alguma presença assim. Exatamente, né? porque a criança, pastor.
3: ela precisa, ela precisa ter um pastor, né? Ela precisa ter um, um padre, um uhum. direcionamento. Nós temos grandes pessoas, né? Que estão à nossa volta que pode ser referência para os nossos filhos. Por exemplo, o um, um, meu filho, ele gosta muito do Paulo Musi, né? Que uhum. ele é um, um cara, um atleta, Sim. ele é super espiritual e é um, né, um pai de família, né? Então, ele tem o pai, mas Influência ele também positiva, tem influências né? Meio, positivas, de anos,
9: né? De tem o Cristiano Ronaldo, uma Cristiano atleta. Ronaldo. <risos> -performance, então, é bacana isso, não para ser jogador de futebol, mas o Cristiano Ronaldo é um atleta. E tem outros atletas, claro, né? Uhum. Mas o que a gente procura ensiná-los é que capten dessas pessoas que eles têm como inspiração, uhum, né? Para que possam ser excelentes profissionais, excelentes pais de família... É, então nós, isso tudo pode contribuir. Isso.
4: Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas antes da gente entrar para o intervalo, tem uma, uma pergunta aqui muito legal no ouvinte, porque depois nós vamos voltar para o segundo bloco falando sobre separação, as causas, os problemas, como é que resolve. aí nós vamos entrar de vez nesse assunto. Mas antes da gente entrar ali fazer esse intervalo, tem essa pergunta aqui. Ó. Nesse mundo onde está tudo banalizado, sexo, mulheres interesseiras, homens descomprometidos, tudo com um clique de distância, é tudo, é um cardápio digital... Como que você pode é, buscar uma companheira decente? Onde que você pode buscar uma companhia que, que vá querer construir uma família? E, e também a pergunta principal dele aqui é... Ainda é possível construir uma família hoje em dia? Porque ele, ele vê muito disso. Essas é, muito assim, é, 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 situações que crianças com filhos de pais separados e tudo mais... É gente que não pode... É, essa banalização do, da, da, do relacionamento. Como é que vocês veem? Hoje ainda é possível se ter uma família aos moldes do, dos nossos pais, dos nossos avós?
9: Com certeza. Acredito que nós vivemos um mundo hoje bem complexo, né? O, um mundo volátil, complexo, uhum. ambíguo. Como se diz, né? está na moda hoje falar o, o VUCA. Né? <risos> e o que a gente percebe é que na verdade são muitas informações. né? Sim. Nós, Nossa geração, minha geração principalmente, não viveu isso. Esses últimos dez anos, existe... Um problema muito grave, um desafio muito grande, as, as famílias é, continuarem a ser unidas. Então, uhum. a receita é básica, a receita do dia a dia, né, o relacionamento conjugal, ele, ele passa por esses pequenos é, conselhos simples, né, o diálogo do dia a dia, o tempo, o tempo de qualidade do casal, uhum. com os filhos, é, só que o que a gente percebe é que as pessoas estão buscando... É novidade de todo momento. né Prazer, sensação, a, toda um prazer hora. a toda hora. E o prazer não está na carne apenas. né Está uhum. no prazer de você ficar no videogame por hora jogando. Está no prazer de você ficar no celular. É, coisas simples do dia a dia que nós aqui sabemos que acontece. E que você deixa de lado o bem mais precioso que você tem, que é a tua família. Isso eu falo, como minha esposa falou, pode ser uma mulher que está separada, um viúvo A família é relacionamento de... É pai, mãe, né? o coto, a tua referência. Então, isso é importante você analisar que as pessoas estão deixando de lado. Mas é possível se ter uma família muito feliz, é possível. Uhum. Né? Não
4: está longe o sonho. Não, Não. está longe, pelo contrário, a gente
9: Exatamente. pode vivenciar isso. Sim, né?
3: aonde buscar? Né? Onde você está indo para buscar isso? Né? Tem é. essa questão também, né? Os lugares que a gente está frequentando, com quem nós estamos andando, quem nós estamos escutando, né? o excesso. Né? Onde está esse excesso? Está faltando em outro lugar. Né? Então, aonde cada cada pessoa tem que fazer essa reflexão onde que eu estou indo, né? É, para um, encontrar essa pessoa. Né? Tem uma
9: pergunta que a gente faz para os casais assim, em que é muito comum os casais ficarem perdidos. Qual qual é o teu maior, tua maior meta como casal? Uhum. Né? Maior meta os casais respondem. Né? A Maior meta como casal é conquistar uma casa. Depois de cinco anos, um carro, minha profissão, mestrado, pós-doutorado, enfim, profissionalmente se preencher de tudo aquilo. Né? Mas é o método casal é buscar a santidade que a gente considera, né? é buscar o céu. Quando você tem isso como meta, você acaba tornando a vivência conjugal mais leve. Porque a vida, a felicidade, como é a felicidade hoje? Que é uma receita de felicidade. Eu vou ver, não temos receita de felicidade. A gente tem um caminho da felicidade. Um caminho que pode ser que legal, seguido, hein? né? Não Isso é não receita, é um, é um caminho. É um caminho. Tem que dizer que chegar na felicidade hoje, estou feliz, amanhã estarei mais decepcionado com o meu trabalho. Vou ver dentro de casa com os conflitos das crianças, com o trabalho que elas exercem também. Enfim, temos uma rotina normal. Só que a gente tem um, tem um caminho de santidade uhum. que a gente deseja. É. Criar nossa vida Então esse caminho de santidade nos leva A gente viver um pouquinho mais tranquilo, mais em paz né? Saber enfrentar os desafios do dia a dia Isso né? aí.
4: Maravilha Olha pessoal, tá muito legal nosso papo Nós estamos recebendo bastante pergunta, bastante participação Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo Mas daqui a pouco nós já voltamos Com aqui o papo com o André Lopes e o Vila Garcia Falando sobre a terapia de casal Como é que você pode fazer E nós vamos abordar o tema separação tanto para como você evitar, como superar, como buscar um novo relacionamento e tudo isso aí mais um minutinho só e nós já voltamos. Fica aí ligadinho.
6: Me sinta, me ouça, lagoa, lagoa doura.
8: prepare se para o sucesso acadêmico 1 um Alfa Ponta Grossa Vem aí, Semi-Extensivo Alfa, início 24 de julho Garanta já sua vaga e Também tem o preparatório PSS Turma presencial e online Início PSS 1, 25 de julho PSS 2, 28 de julho E PSS 3, 24 de julho Inscreva-se já WhatsApp 991383093 Alfa Ponta Grossa O ensino da próxima
2: geração Super Mofato. Vem, tudo tem. Oi minha gente, no Mofato, terça e quarta são dias de feira e todo dia tem selinhos de descontos incríveis. Agora com potes herméticos. Eles são a qualidade que o seu alimento merece. Estão disponíveis sete modelos exclusivos para comprar e colecionar. A cada 20 reais em compras, cliente Clube Fato recebe um selo de desconto. Aproveite. E agora as ofertas: chuchu quilo, repolho verde quilo, alface crespa unidade R$ 1,97. Batata doce roxa quilo, abacate quilo, pão can quilo e 2,97. Cebola quilo, batata Monalisa quilo, brócolis japonesa unidade R$ 2,79. Bisteca suína resfriada 14,97. Filé de merluza, copine argentino congelado, pacote R$ 24,90. Salsicha seara quilo. 10,90 Selinhos de descontos incríveis, super mufato Vem, tudo tem Rua Dourada FM O futuro, o futuro começa aqui
7: Telemaco Borba Onde o progresso e a qualidade de vida se unem por você o Jardim Monte Sinai ganhou o ginásio e a nova escola Perpétuo Socorro. O Centro Comunitário Jardim União e o Centro de Eventos foram concluídos. E a nova pavimentação está por todo o município. E não para por aí. A nova rodoviária já está sendo construída. É mais investimento para melhorar a vida de todos. Prefeitura de Telêmico Borba. Uma nova cidade a cada dia. Lagoa Dourada FM. Tem certas perguntas que já tem resposta pronta. Por exemplo, qual a melhor bateria para o seu carro? Pensou em Moura, não é? É claro! Moura é bateria brasileira, uma das melhores tecnologias e energia para autos em todo o mundo. Moura é a bateria original de 9 em cada 10 carros mais vendidos no Brasil. Mais segurança, maior vida útil, partida mais eficiente, recargas mais rápidas e agora a bateria. Bateria Moura vem com 24 meses de garantia. E na loja MM tem Bateria Moura a partir de R$ 43,90 mensais. É isso mesmo, Bateria Moura a partir de e 43,90 mensais. Tem a melhor bateria para o seu carro com a menor parcela do Brasil e joga no carnê Lojas MM. Quem entende de carro e bateria já sabe, Moura é Moura, nas lojas MM.
2: Em qualquer lugar lugar. Lagoa Dourada, a melhor companhia.
0: Está no ar mais um O Agro é da Gente, do Banco do Brasil. E quem tem dúvida aí? Como eu solicito o crédito do Plano Safra? O jeito mais simples é ir direto no app do BB, mas você também conta com toda a rede de atendimento do banco quando precisar. Afinal, o agro é da gente e o Plano Safra é para todos do agro. Saiba mais em BB.com.br barra planosafra. Banco do Brasil, Governo Federal.
2: A Jatobá Marcenaria e Carpintaria faz móveis planejados, móveis rústicos e também faz outros serviços. Se a sua cadeira está estragada, a dobradiça e corrediça dos armários não funcionam. Precisa regular as portas da sua cozinha ou guarda-roupas? A Jatobá também faz este serviço. Jatobá, 984047167. Rua Santo Antônio da Platina 37 Jardim Maracanã, um pouco antes do atacadão da Santa Paula, Goa Dourada.
3: A guitarra mais lendária da cidade está de volta, trazendo com elas as experiências mais incríveis na casa que é o templo do rock, Lips Pub. Inaugura dia 28, sexta, a partir das 19 horas. Um novo lugar muito mais amplo e confortável, diversos ambientes para todos os gostos e estilos, gastronomia exclusiva, boa música, as melhores atrações e no centro de tudo isso, você. Lendas são melhores cantadas do que contadas. Venha beber de perto. Leeds. Phil. Listen. Live. Rua Zora de Almeida, Taques. Jardim América. Siga nas redes sociais LeedsBar. As melhores noites de Ponta Grossa estão de volta. Isso não é lenda, é Leeds.
4: seja bem-vindo ao Manhã Total. E é isso aí. Estamos de volta com o nosso programa Manhã Total. Quero agradecer aqui a você, a sua companhia, a sua sintonia na Lagoa Dourada. Olha toda Ponta Grossa região aqui. Telema, com Borba também. Todo mundo mandando sua mensagem, sua pergunta. Participe. Manda sua mensagem no 30252000 ou nos grupos do WhatsApp. que nós já estamos aqui fazendo diversos sorteios. Hoje nós vamos ter um bolo da casa de bolos, brindes. Vários prêmios pra você que participa Tá bom? Olha só, eu quero dar um recado Aqui pra você, nós estamos falando de amor Nós estamos falando de companheirismo Mas eu quero dar um recadinho pra você aqui do Ragam Hotel Thematic. Olha só, o Opium Motel agora é Hagam Motel Tematic, então você que quer aproveitar com seu parceiro é, uma nova experiência, um, desfrutar de uma, uma qualidade, de um momento especial, vai no Hagam Motel Tematic, lá tem conforto, tecnologia, tudo isso para você ter momentos agradáveis com quem você ama. Olha só, a qualidade e decoração das suítes vai te surpreender. Aliás, o Hagan Motel Thematic está sempre é, inovando nas decorações, inclusive você precisa conhecer a nova suíte 365 dias, que vai ser referência ao filme. Olha, é muito legal, aborda sensualidade e que caiu no, gusto, no gosto do público, público feminino. É muito legal porque o Hagan tem a inspiração perfeita que faltava para movimentar um momento especial entre vocês dois. Tem várias suítes, tem a VIP Premium Master Luxo Standard. Tem tudo, tem Luís é, Suíte com hidromassagem, sal, na área externa para banho, som privativo, além da possibilidade de escolher um ambiente com churrasqueira. Ele fica ali localizado na Avenida DAF 6500, Parque Pitanguí, que é o prolongamento da Avenida Monteiro Lobato. Reservas e informações pelo telefone 3238-3242. Então você pode ter todas essas, essas benesses aí, participando também do. Do, aqui do 30 mil, mandando sua mensagem, que você vai ganhar um voucher, olha aquele prêmio legal, que prêmio bacana. é isso aí, olha, para quem está chegando agora, quem está chegando agora na conversa, nós estamos recebendo aqui o André Lopes e a Elvira Garcia. Ambos são coaching, eles fazem a mediação de conflitos, além de uma experiência, uma bagagem incrível que eles têm de vida, eles também têm 27 anos de, de juntos ali, 23 de casados e 3 filhos, correto? E estamos aqui falando sobre a terapia de casal, os pontos fundamentais que você tem que ter para você levar ali, às vezes, superar as crises, superar os momentos. Nesse primeiro bloco, nós falamos sobre o amor, os aspectos, como é que funciona, a paixão. E agora, nós vamos falar um pouco sobre os problemas, as crises, a separação. E agora, eu vou perguntar para aqui, que são comigo. André e Elvira. As brigas, as crises, são partes fundamentais de um casamento, de um relacionamento?
3: certeza então a gente fala assim que as crises elas nos fazem crescer uhum. é, veja nós gostamos bastante de atividade física lá em casa né então assim o, o músculo para crescer né ele estora né eu Sim. não sei direitos termos né mas ele explode uhum. né para crescer e assim também é o no nosso casamento né o nosso a nossa vida dois a dois ela vai ter crises certo todos os dias nós vamos ter crises mas as crises elas nos fazem crescer o que que acontece com os casais que se separam né Eles se separam primeiro por causa do egoísmo. O que, hum, que a palavra egoísmo significa? Olha. Ego, eu, uhum. ismo, excesso. Eu tenho excesso de mim na relação. É, eu, eu quero fazer tudo para mim. Aí vem um pouco da questão do amor próprio. É importante, claro, eu estar em primeiro lugar. Sim, eu, eu sou mãe, né? Eu sou mãe, eu sou empreendedora. Eu preciso estar bem uhum. para eu dar o meu melhor para os outros servir os outros porque uma mãe né quem tá me escutando aí que é mãe sabe né uma mãe serve os seus filhos ela cuida dos seus filhos ela cuida daquela criaturinha por amor né e, e as crises elas vêm, né no nosso casamento e o que acontece os casais se separam antes porque eles começam a olhar muito para si se eu começo a olhar muito para dentro de mim dentro do meu relacionamento uhum. eu vou me perder
4: ah, você eu vou me perder nas tuas tarefas em você mesmo. Eu você me esquece do
3: outro. Eu me perco dentro de mim, do meu excesso. Uhum. Então eu preciso olhar para mim, mas o meu olhar ele precisa estar mais voltado para o André e para as crianças e para Deus, né? Ele precisa estar voltado nessas direções. E aí assim algumas pessoas elas né podem até escutar e, e pensar assim Nossa, mas isso aí é, é contra. Tudo que é falado aí, aí fora, uhum. né? E é realmente, é contra. Porque o, o, o casamento, ele é servir, né? O André gosta de falar que no dia do casamento, é, por que, que o homem casa de preto, ele faz até essa piadinha? É. Porque ele morre para a sua vida. Ele precisa morrer para a sua vida Olha de aí. solteiro. <risos> porque se você for querer levar uma vida de solteiro, criatura, você não vai conseguir levar o seu uhum. casamento. Então você vai virar, o meu pai que fala assim, vai virar um homem de verdade... E precisamos de homens de verdade, até uhum. meu pai está escutando agora, e assim é uma um grande referência para mim, né? Uhum. Um, um homem que dedicou a sua vida, a sua família, a sua esposa e a Deus. né? Sim. Meu pai, inclusive, é escritor, uhum. agora eu vou contar a história Sim. dele para você. Então, assim, essas crises, elas vão vir dentro do nosso uhum. casamento. Só que acontece que os casais, eles se separam antes, porque eles começam a se perder dentro do seu egoísmo. E aí se perde totalmente. Não
4: tem muita cura, né? E até dentro disso, a gente começa a falar aqui sobre o egoísmo, o ciúme. O ciúme, ele seria uma ferramenta do egoísmo?
3: O ciúme é um sentimento uhum. que é importante ter dentro do casamento. Eu, por exemplo, eu tenho muito ciúme do André. Sim. Certo? Só que assim, o excesso. Ciúme. <risos> o excesso. <risos> né desordem. A, a, a desordem, ela causa o caos. Em todos os relacionamentos dentro de uma empresa, olha, eu trabalhei em multinacional, né, eu tenho uma experiência uhum. dentro do, da multinacional, dentro da multinacional a gente usa um termo chamado, assim, senso de dono, você precisa uhum. ter o um senso de dono. O André, ele precisa ser realmente o meu dono, Sim. quem ama cuida, e Sami Chiba é o maior educador uhum. hoje para filhos, né, para pais e filhos, Augusto Cury, quem ama cuida. Não existe assim a questão, ai, ah, privacidade, ai, ah, eu não posso invadir. Uhum. Hoje tem até, eu não estou lembrando o nome, mas tem até uma, uns pais que educam os filhos não dizendo não. E tem um termo para isso, é. já vamos lembrar que uhum. já vamos te dizer. Mas como assim você não vai dizer não para o seu filho? Como assim você não vai dizer não para o seu esposo? Por exemplo, se o André me traz uhum. uma questão, olha, eu vi, eu preciso fazer isso, isso, aquilo. Isso vai ser bom para a nossa família? Isso vai ser bom para o nosso crescimento financeiro, espiritual? Sim. Ah, vai ser. Então, vamos... Certo. Vamos traçar essa meta e fazer isso juntos. E o
4: que, que vocês pensam assim nesse caso, então, às vezes, não ter uma, não, não ser o termo privacidade, não ser, mas assim, o casal, ele deve ter assim, tudo compartilhado, tudo senha de Facebook, senha do WhatsApp, o celular sem senha, ou não? Tem que ter um espaço assim. Como é que vocês verem isso?
9: A intimidade do casal, ela está refletida nisso. O que, que é uma intimidade de casal? Intimidade não é ficar nu na frente do outro. Né? Uhum. Isso é uma intimidade física, né? natural, que obviamente uma mulher tem ao longo da vida. Essa intimidade, ela deve ser colocada em prática. Certo. Essa intimidade, ela não pode ser invasiva, uhum. mas ela deve ser o quê? Tem que ter essa liberdade do casal conversar sobre todos os aspectos, porque aí vem algo chamado confiança. A falta de confiança no casamento, é, dois a dois, faz com que realmente comece a ter fissuras no relacionamento. E a falta de confiança justamente porque não existe essa intimidade. Certo. Então, uma coisa puxa a outra. Então, cada casal tem uma forma de adotar. Tem casais que acham que é comum, natural, acham normal, ele não terá senha, acesso à senha, e a esposa também, e se consideram felizes e vivem a vida muito bem, assim, resolvida. Mas eu acredito que é a melhor forma é viver essa intimidade, o casal tem a liberdade total, né, de pegar o celular do outro, ter acesso à senha, por exemplo e uhum. compartilhar tudo isso não esconder nada, porque a infidelidade física, ela é consequência de uma série de aspectos, então a infidelidade a infidelidade começa é no mundo virtual, uhum. então a gente sabe muito bem que, infelizmente hoje o celular também é uma ferramenta, assim, de conhecimento bacana, tecnológico, acho que é interessante saber usar bem essa informação, mas também é uma ferramenta que tem o, casa, o casamento se separação é de muitos casais Sim. Então, é, é, digamos, até eu vai conheço de um, casos
4: de, é. de casal que um deles se trancava no banheiro para ficar no whatsapp, é, meu é. Deus falei, cara, pare com isso, né, largue mão é,
9: e vem a pornografia também né, que é um problema gravíssimo hoje, é, né? e
4: até entrando é. nesse, nesse meio a pornografia, a questão da separação infidelidade qual que é a importância do sexo no casamento? Então, esse é um
9: tema <risos> interessante que nós... É um é dos algum,
3: pilares mais fortes. Um dos pilares
9: mais fortes que a gente considera para o uhum. casamento realmente é, ser fortalecido. Então, os casais, qual a importância do sexo no casamento? É tudo, né? A gente não está falando de sexo como uma coisa é, do mundano apenas, né? Nosso entendimento na vida, a vida sexual do casal, ela vai além disso, né? É de corpo, alma e espírito. Sim. O casal que que busca esse entendimento dentro do matrimônio, por exemplo, a pessoa que vive juntos, ele tem que compreender qual é a importância da vida sexual no casal. E tem uma pergunta que a gente faz para os casais. Quanto o casal investe no seu relacionamento? Por exemplo, você ser um profissional de comunicação, com certeza você teve que ler muito, você teve que compreender Sim. a dinâmica aqui do uso do microfone. Não
4: foi fácil achar o ritmo achar do o negócio. Ritmo. E até hoje você está é... aprendendo. Eu, nunca para, nunca
9: para. Qualquer profissão você... Uhum. Deve investir tempo, você deve, por exemplo Comprar um livro, né, ler sobre aquela uhum, profissão sim. Depois fazer um curso Ouvir pessoas mais Experientes que você do rádio né, Você deve ter uhum, os teus, teus ídolos Entre aspas, né, que te é, que inspira As, as pessoas que que, uhum. que, Os maiores entrevistadores né, que existem na rádio Com certeza é algo que você ama Fazer, é um propósito que se encontrou na tua vida Que você falou para nós E que para você atingir assim, o ápice da tua profissão Você tem que investir uhum. Investir tempo mas os casais não investem sobre isso. O homem não lê nada sobre como que funciona o organismo da mulher efetivamente, na prática. Não Sim. ficar naquela superficialidade. Né? Compreender é, o organismo da mulher, a parte biológica da mulher, assim como a mulher. Então o casal tem que investir em boas literaturas. Sim. Conhecer realmente, saber co para que, que serve a relação sexual. Não é apenas ficar naquela informação mundana uhum. do prazer pelo prazer. Então o casal não investe muito, né, amor, né, nessa literatura. E tem tantos livros bons, seja na área católica, seja na área tem, tem um para um recomendar aí? Nós, nós gostamos muito, eu, eu ouvi a gente ler vários livros na área católica. Né? Padre Léo, por exemplo, tem um hum. livro chamado Sede e Fecundos. Padre Léo é considerado o futuro santo da Igreja Católica. O Felipe Aquino também, Sereis na Sua Carne. Existem outros livros que, de certa forma, indiretamente levam para uma vida sexual. Ainda mais, é, digamos, mais intensa, por exemplo, autoconhecimento. Autoconhecimento, por incrível que pareça, uhum. ajuda a ter um bom relacionamento sexual. Sim. A gente considera pertinente você ler algo sobre autoconhecimento, sobre os temperamentos da pessoa. Uhum. Cada um tem um temperamento, uma forma de se comportar, um, uma personalidade, a pessoa tem que se conhecer. Então isso é importante.
3: É, tem um outro livro também muito interessante que é Homens fazem sexo, mulheres fazem amor, né? Então é bem bem legal esse livro, ele é bem dinâmico, né? Ele explica todas essas nossas diferenças, né? Então assim é, a questão que você falou ali uhum. da, da internet Sim. é uma premissa que a gente sempre fala para os casais: tudo que o outro não pode ver tá errado, porque você está fazendo na internet, você pensa assim: ah, oh, nossa, mas ela não pode ver isso. Então tá errado. Ah,
4: tudo que é escondido tá errado.
3: Tudo que é escondido está errado. Aí. Então, por exemplo, isso vale para os filhos. Uhum. Se os filhos estão vendo alguma coisa lá. Poxa, mas isso aqui meu pai e minha mãe não podem ver. Tá, tá
4: errado. errado. É, é, o, é o conselho. O conselho é
3: esse. Então, assim, né? Uhum. É, hoje a, a traição virtual, ela tá no topo. Isso. As pessoas começam traindo virtualmente, porque acontece, elas criam um vínculo com aquela outra pessoa. Né? Elas criam uma amizade virtual com aquela pessoa. Mas preenche e algo que não Preenche tem. um vazio que está faltando em, outra, em outro lugar. Então é e, muito sério isso. E até
4: uma questão assim, como é que vocês veem, por exemplo, quando chega alguma reclamação, no sentido de que eu já escutei essa reclamação, que é, ah, quando nós éramos noivos, quando éramos namorados, que era totalmente diferente, agora a gente se casou, mudou. Como que lida com a mudança após o matrimônio?
3: A mudança, ela, ela acontece exatamente pelo egoísmo dos dois. Os dois são novos, é, têm as suas prioridades, uhum. né? Geralmente a gente pega um casal e fala assim, ah, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Ele não faz muito projeto a dois, Sim. entendeu? Então, a maturidade é com o tempo, né? É com o tempo. Veja, se a gente pegar ali a questão da Bíblia, lá, Pedro. Pedro não negou Cristo? Sim. Três vezes, né? Jesus perguntou lá, Pedro, tu me amas? Ele fala, tem latim, é ágape, né? Uhum. Pedro negou. Pedro viveu com Cristo. Ele viu os milagres. Ele viu a barca cheia de peixe e ele negou. Uhum. Então, o que que eu quero falar com essa fala? Que em algum momento do meu casamento, o André também vai me negar, como marido, uhum. e eu como esposa também vou negá-lo. Mas o que que Cristo fez? Ele trouxe Pedro novamente, ele perdoou Pedro e ele falou, Vamo, vamos, pra vamos para frente? Vamos se tornar né? um pescador de homens, né? Uhum. E é isso que a gente tenta trazer pro casal, quando a esposa chega e fala assim, mas eu vira, ele fez aquilo comigo, uhum. ele me traiu daquela forma, né? Ele precisa pagar por isso. Sim mas aí você está fazendo a Uma premissa o amor, não, eu vou me vingar eu vou fazer isso, mas aí você está olhando para ele e está perdoando ele você está trazendo ele você, eu falo assim, você tem duas opções você, teu marido está no lodo Uhum. E a esposa também Que hoje a, a gente acha que só os maridos estão traindo Não, as esposas estão traindo muito Porque os homens estão com muito excesso de coisas e eles estão deixando as esposas
4: Tem quem trai mais? Se é mulher ou homem?
3: Atualmente a mulher está traindo bem mais
4: Puxa, E estamos lascados <risos> lascado.
3: Então eu falo assim, você tem, tá tem duas opções Você tem duas <risos> opções Ou você tira a sua A, sua, a, sua, a, sua, a uhum. sua criatura O seu amor A sua esposa desse lodo e traz ela para você Ou você cai fora e o que, que o mundo hoje nos ensina?
9: Ser feliz. Ser feliz. Isso.
3: É, relação, às vezes, né, que está te, te trazendo muita tristeza, muita dor. Olha, vamos, vamos cair fora, eu, que é mais fácil.
4: Sim, eu acho tão bacana quando o tempo voa. Olha, a gente já está no fim do programa. E eu queria, assim, a gente nem conseguiu abordar. Falamos
3: por, por cima,
4: sim, máximo, assim. É muita Mas, coisa. É, eu quero aproveitar esse momento final para vocês terem aqui o espaço para falarem. Sobre as eh, diversas técnicas que vocês têm Para resgatar o casal que precisa dessas ferramentas Então, temperamento humano, enneagrama, perfil comportamental Então pode ficar à vontade de falar sobre
9: Então, ao longo das nossas conversas Esse acolhimento que a gente chama no casal A gente procura ouvir o casal E a gente consegue, sim com a nossa experiência uhum. de vida Identificar onde o casal pode é, evoluir, amadurecer Para restaurar esse, esse relacionamento E a gente sempre explora... É ordem simples, né? A é ordem simples. É Deus, a esposa, os filhos, o trabalho. E a gente percebe se está faltando diálogo, se está faltando doação, a oração. Ao longo da nossa conversa, a gente percebe o casal, onde ele precisa evoluir juntos. Né? O que houve? Por que houve essa fissura no relacionamento? É, não existe nenhuma receita específica pronta para dizer que o casal vai encontrar felicidade após X encontros, X conversas. Não existe isso. Existe um o um envolvimento, eu ouvir a gente conversa, né? a gente procura ouvir o casal com o intuito de contribuir, ajudar, né? digamos, colocar a nossa prática. Uma das ferramentas é o autoconhecimento. Isso é muito importante, é né? um básico. Né? O autoconhecimento é uma virtude que nunca deve ser negligenciada. É uma virtude assim, importantíssima. Que todos os santos também se falaram isso. O autoconhecimento é para você se aproximar de Deus, o autoconhecimento é para você se conviver juntos. É muito importante o autoconhecimento. E a gente usa ferramentas de autoconhecimento que podem contribuir para o casal para encontrar onde está o conflito dos dois, que realmente está causando a separação do casal, qual é a crise que estão vivendo, qual é a dor do casal, como que eles podem encontrar uma receita para fazer um caminho de restauração. Isso é o mais importante.
3: É importante falar, assim que é uma missão realmente que a gente tem, né? De ajudar uhum. esses casais, né? Nós não somos psicólogos, inclusive nós temos uma equipe de psicólogos que nos auxiliam quando a gente manda esses casais, quando a gente vê... Que é uma área que nós não podemos entrar. Nós atuamos diretamente na área de espiritualidade, amadurecimento do casal. Quando a gente percebe que ali tem é, um, problema, um problema maior, um problema psiquiátrico, um problema trauma. psicológico, hum, um né? trauma, um abuso, suicídio, nós encaminhamos para os profissionais competentes. Hoje, eu com o André, nós atuamos como terapeutas, como uhum. uma missão. Né? É, o André está estudando, tava fazendo teologia, nós estamos fazendo os cursos, todos nesse Necessários para essa área, mas nós temos uma, uma máxima que é o nosso testemunho, Sim. a nossa escuta e acolhimento de todas as histórias de todos esses anos. Nós entramos na pastoral familiar quando a nossa filha tinha um ano, ela andou dentro da pastoral, né? Hoje ela tem 20 anos. Sim, então, todas legal. essas escutas nos levou a montar uma metodologia. Os cursos de coach nós fizemos para a área profissional. Uhum. Né? É importante ressaltar que nós não fizemos esses cursos para atuar como casais. Né? Mas, e, quando dá certo lá no mundo corporativo, dá certo Sim. também dentro da, 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 da família. Porque a família é uma empresa. Uhum. Né? Eu brinco que não pode ter filial. Né? Tem que ter só a matriz. Não <risos> Essa não vai à falência. Então, todas essas ferramentas, elas nos levaram a entender que os problemas que eu passo em casa com o André são os mesmos que você Sim. Passa Sim. na tua casa. As ferramentas como linguagens do amor. Você sabia que cada um tem uma linguagem de amar diferente? É, é, a, o Enneagrama, né? o perfil. Como, qual é a, Eu sou dominante dentro uhum. do, da, do meu perfil. O André já não é. Então, tudo isso que a gente usa lá dentro do mundo corporativo, dentro de uma multinacional, dentro de uma empresa, ele pode ser usado dentro da família também.
4: Uhum, né? Olha, eu acho excepcional porque o pessoal está me mandando aqui, ó, gostando muito da entrevista, esse casal precisa vir mais vezes no programa e é realmente está mais que convidado. E eu queria assim, só onde é que a pessoa pode procurar vocês que daí a gente já encerra o nosso
6: papo?
3: Isso, então hoje nós temos, nós começamos a fazer mais divulgação dentro do nosso certo. perfil, né? Que é meu é Vira Garcia, terapeuta, uhum. né? E ali você pode me encontrar, tem o meu WhatsApp. É, nós temos os horários que nós atendemos fora do nosso horário de trabalho, né? Que nós temos o nosso rotina de trabalho e, e depois a gente tem os horários que a gente faz agendamento para os casais, né? Junto com, a, com os trabalhos que nós então, desenvolvemos na igreja também.
4: Para entrar em contato é Elvira. Garcia.
3: Isso, vira Garcia terapeuta.
4: Elvi, Elvira Arroba. Garcia terapeuta. A gente Isso. vai estar tá mandando os grupos aqui. Eu quero agradecer imensamente ao doutor André aqui. Eu chamo doutor porque Sim, todo mundo não. é doutor, aqui. E a Elvira é, eu também está ali conosco. André e Elvira, olha, muito obrigado. Foi excelente a entrevista com vocês. A gente tem que encerrar porque o tempo claro. vai voando, né? Muito obrigado mesmo, fala em nome de todos os ouvintes aqui que mandaram sua mensagem e vamos fazer um sorteio aqui, ó. Quem ganhou hoje o sorteio da Casa de Bolos foi o João Henrique, que mandou sua mensagem, participou aqui do programa, final 0153. Parabéns, viu, João? Depois você pega o seu vale ali, vale bolo. Muito obrigado a todo mundo, desculpe aí porque a gente não conseguiu responder a pergunta, foi muito legal e amanhã tem muito mais informação pra você aqui no Manhã Total na Lagoa Dourada. Muito obrigado, um excelente dia e fiquem com Deus. Até mais, tchau, tchau.